1: Amigos de Luchasenal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Luchasenal Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo, directamente desde Contacto Informativo, Joaquín Valencia. Amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal Pep? ¿Qué tal a toda la raza que siempre nos acompaña? a través de las diferentes plataformas donde se proyecta este programa Lucha Central Weekly en Español. Un placer estar una vez más aquí, ya en rumbo al primer aniversario, Pep. Eso es algo que, que desde luego debe de motivarnos semana tras semana aquí, platicando sobre lo que acontece en la lucha libre y afortunadamente sigue surgiendo información conforme avanzan los días y eso de verdad nos llena de gusto porque tenemos desde luego mucho más que debatir y más que compartir con todos ustedes.
1: Es correcto mi estimado, es que bueno que nos escuchan y pues listo para hablar de lo que más nos gusta, la lucha libre, continuamos en mes de marzo con nuestro programa número 44, imagínate nunca pensamos llegar a tantos números y esperamos que sean más, incluso llegar a nuestro aniversario como tú lo comentas, pero bueno, en este programa número 44 vamos a contar con información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Rápidamente les comento antes de comenzar que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de lucha central y más republic. Pero bueno, mi estimado amigo Joaquín Valencia. ¿Con qué vamos a comenzar esta semana en Lucha Central Weekly en español? Pues comenzamos con nuestra barra informativa nacional. Nos vamos con la información de la caravana estelar, dígase Lucha Libre AAA. Lucha Libre AAA nos presenta su una, una nueva, pues ahora sí, función más bien de su alianza con la SECTUR, dígase la Secretaría de Turismo Federal y la cual se, va, se llevó a cabo este, bueno la transmisión de su primera función en la hacienda Santa María Halostock en Clasco, Tazcala, donde Triple A nos presentó tres, bueno, tres, tres luchas. ¿no? Rápidamente nos vamos con los resultados. En el primer encuentro, Ares y Látigo superaron a Laredo Boy y Dragon Kid. Y algo muy interesante de esta lucha, además del desempeño de Látigo y Ares, es que al término de la lucha fueron entrevistados por nuestros compañeros Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén, a quienes les mando un cordial saludo, donde este par de rudos señalaron de que ya no quieren rivales fáciles, que quieren rivales de primer nivel. Recordemos que los Lucha Brothers, o más bien este Penta la semana pasada en la transmisión desde Tlaxcala, en, 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 en la tercera función en este en este estado de de la República Mexicana, que así, iban próximamente a realizar un reto abierto por los campeonatos mundiales de, de parejas de lucha libre AAA. ¿Crees que ellos deberían ser los primeros a levantar la mano, ya que quieren rivales de primer nivel? Y los luchadores no, son, no simplemente son de primer nivel, son estrellas internacionales y representantes de la lucha libre mexicana a nivel mundial.
0: Y los campeones de parejas de, de lucha lo libre más triple importante, A. importante, ¿no? Entonces, bien dicen y tal vez sonará muy choteado, pero hay mucha razón para llegar a ser eh, lo mejor o el mejor. Debes enfrentarte a lo mejor. Entonces, para muchos sí podrá sonar atrevido, pero qué bueno que surjan este este tipo de, 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 de luchadores atrevidos que quieren este tipo de retos. Y sí, y que no quieren este, mantenerse una, en una zona de confort, porque las participaciones que han tenido Látigo y Ares, y dicho con todo respeto, pues han sido de teloneras eh, para abrir el telón de una función. Entonces, creo que sí tienen la capacidad para, para ir escalando desde capacidad luego. Capacidad y, para y poner, calidad,
1: que es la más importante.
0: Por supuesto, y, y que pueden ir eh, evolucionando, que pueden ir escalando, eh, hacia la cima o hacia lo más alto en, en lucha libre AAA, Entonces, pues ahí está por una parte, pues eh, ahí está como esta especie de reto abierto de parte de, de, de lo que de, de Penta, lo que hizo en días pasados. Entonces ahí están, ahí ya salieron los primeros que levantaron la mano y suena por demás interesante. Insisto, pareciera que, que o la gente que, que solo es consumidora de lucha libre AAA A que quizá no conoce un poco de la, de la trayectoria de Ares y de Látigo, pues de verdad que hay que echarle un ojo a la trayectoria de estos dos porque es, es bastante a destacar en el circuito independiente y digo, no digo que ya les vayan a dar una lucha por los títulos de parejas, pero sí deberían de ser escuchadas esas palabras y también ponerles rivales de más jerarquía.
1: No, exacto, porque tienen estas palabras tienen no tienen que caer en saco roto, tienen que ser escuchadas por la directiva de Triple A y sobre todo por Penta y Fénix, ¿no? Porque si ellos quieren realizar un reto abierto y Látigo y Ares buscan unas grandes oportunidades y qué más grande oportunidad que una lucha titular contra las máximas estrellas de la empresa, pues qué más podemos esperar, ¿no? Esperemos que estas palabras, tanto las nuestras como las de Ares y Látigo, sean escuchadas en, en Dulce Oliva. Pero bueno, continuando con los resultados El Poder del Norte, Dígase Brava Jr., Junior, Muchucota Jr. y Tito Santana superaron a Aerostar, a Niño Hamburguesa y a la superestrella de Legends of Lucha Libre, Mister Iguana en un combate de relevos australianos y en el evento estelar hubo la reunión, una nueva reunión de los Psycho Circus donde la superestrella de Legends of Lucha Libre, Psycho Clam fue acompañado por Murder Clam y Monster Clam superando a Chessman, Rey Escorpión y Abismo Negro pero por la vía de la descalificación ¿Qué pasó? Pues Chessman este, aprovechó la ocasión para darle un foul a Murder, el cual fue visto por el referee, y provocando la descalificación de la de la tercia ruda. ¿Crees que es conveniente que, y lo habíamos platicado desde el review que tuvimos en Triplemanía, el regreso de los Psycho Circus o que continúen como Psycho Circus?
0: no y, y retomándolo, mi postura desde antes de Triplemanía, cuando se anunció el regreso de los Psycho Circus, yo lo mencionaba, o sea, ya esto de verdad es sí simplemente para atraer eh, más audiencia a una Triplemanía que solamente fue, como ya todos lo sabemos, transmitida en, en medios digitales y también por televisión. Eh, no hay más que para mí te, tengan que ofrecer los Psycho Circus con todo respeto, sí, pero su época ya pasó. ¿Y a qué me refiero? Porque eh, Psycho Clown, pues, es el ídolo en, de manera individual, ha tenido una popularidad espectacular. Eh, Morder eh, está también eh, teniendo un, un bastante participación eh, destacada a nivel individual. Eh, bueno, citando simplemente y se me viene rápido a la mente aquella lucha extrema con Pagano que fue tremenda y bueno en el caso de Monster que agarró una rivalidad con, con aero star desafortunadamente perdió la máscara pero hicieron su camino a algunos les ha ido bien, a otros no tanto entonces creo que en lo individual está bien, volvernos a juntar aquí se aplica esto de segundas partes nunca fueron buenas y honestamente pues no 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 hay pero también entiendo la postura de vamos a seguir atrayendo gente a estas transmisiones de esta gira 2021 para y con, con estos referentes de con esta agrupación esta facción o, o, o tercia como le quieran llamar es, es creo que nada más va por ahí para atraer público no porque creo, les vayan a preparar una nueva historia, una nueva realidad.
1: Exacto, para este tipo de funciones y para el público que va dirigido actualmente, pues yo creo que es una buena forma, ¿no? Principalmente, ¿no? Júpiter, con aficionados de Hueso Colorado de la Caravana Estelar, pues eh, pues usar el, el factor nostalgia, ¿no? De que, ah, sí, los sacos circus mi infancia, o mi tercia favorita cuando era más chavo, lo que tú quieras, ¿no? Pero exactamente, Morder, por ejemplo, le urge ser un estrella en solitario y tiene todo para hacerlo. Monster Clamp, pues ya tuvo su momento en Triplemanía regia, a de estar en esa lucha en jaula, y pues como tú lo mencionas, para, desafortunadamente para él, vio caer su máscara. Y Psycho, pues tiene que buscar nuevos proyectos, no sé, buscar el megacampeonato, una nueva rivalidad, porque, ahora sí, ¿cuántos, ¿cuántas Triplemanías Psycho fue la estrella? ¿No? Contra Tejano, contra, eh, contra Pagano, contra Doctor Wagner Jr. Uh -huh. en triple manía 25, ¿no? La... la autoproclamada lucha de la década para 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 Triplemania. Tal vez no fue la lucha de la década, pero fue un, tal vez una de las más recordadas o va a estar en el top de las luchas de la década, ¿no? Por todo todo ahora sí el el pues ahora sí todo lo mediático que hubo tras este, claro. este evento. Y la verdad, voy a ser sincero. A mí me gusta el 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 producto de Triple A, pero estas, estas funciones son cumplidoras. Sinceramente, esto parece que estoy viendo lunes de arena Puebla, te lo juro. La primera la primer lucha fue la mejor lucha de toda la noche. No voy, no voy a demeritar la entrega y calidad de todas las personas que participaron en este encuentro, en, este encuentro, pero en esta función. Pero la, la que se lleva los aplausos, o la lucha que yo te recomiendo ver, es la de Ares y Látigo, contra Laredo Boy y Dragon Kid. Y, y mira,
0: y aquí hay una, una hay, hay dos partes que, que creo que son importantes señalar. Eh, gente que no están a tiempo completo, como lo es Ares y Látigo, pues llegan a AAA y, y sí están aprovechando, ¿no?
1: Pues claro, hermano, un, un buen desempeño. Es, un es un escaparate internacional, porque este producto no solo, solo, no solo se está viendo en México, se está viendo en toda Latinoamérica. Recordemos la gran fanaticada que ha construido AAA en Colombia. Claro, no, es una, una simple prueba. No por nada ya han tenido funciones o por lo menos un pequeño tour eh, en, en Colombia. No no, no, no sales no sales de tu país a, a arriesgarte, ¿no? Y así y fue un éxito y fueron en una arena grande como fue la Movistar si no me equivoco fue en Bogotá ¿Sí? o no no recuerdo. Sí bien. sí
0: sí. Y, y te digo es eh, bueno, ahí se ve el hambre, esas ganas, ¿no? O al menos con lo que se vio, pues, es, eso eso da a entender. Y en el caso del elenco de Lucha Libre AAA, pues, como dices, pareciera que solamente están cumpliendo con su chamba y, y no buscar trascender o no buscar ofrecer algo que de verdad atraiga y, a la y, gente. Y para porque... que te
1: interrumpa, Joaquín, pero ¿sabes uh -huh. cómo? Ahora sí, ¿sabes? Y valga la respuesta, ¿cómo sabemos que Lucha Libre tiene la calidad de dar un producto genial y de qué de, y de, y qué, de qué hablar? La prueba de ello es lo que nos ofreció en lucha fighter. Las, algunas luchas que nos ofreció en, en autoluchas. La, eh, simplemente, ya sé que es difícil en estos momentos llevar a cabo una lucha de ese calibre, pero Laredo Kid contra Kenny Omega, señores, sí se puede, sí se puede.
0: Mira, y quizá no, no necesariamente, bueno, ahorita pues, sí, no, pusimos eh, el máximo referente lo que fue Omega con, con, con Laredo Kid, y es que AAA tiene muy buenos elementos para poder este tener luchas mano a mano, luchas en parejas, luchas de bueno luchas de tercias, particularmente no, no, me ha, no han sido totalmente de mi agrado. Desde que soy fan de la lucha libre, eh, me gusta sí, más un poco lo... Más bien, nos
1: hemos hartado de los relevos. Puede ser. Extraños.
0: Sí, pero mira, tienes tantos buenos elementos y pues, vaya, puedes exprimir mucho más... La, la calidad de ellos, crear nuevas historias, tomar ese riesgo, digo, a lo mejor uno lo ve desde afuera, ¿no? Y, y, y se lo hace este, muy fácil decirlo, quizá la gente de adentro tiene otras ideas y ellos, pues, quizá programan o consideran qué es lo mejor para, para su producto, pero, pues, sí, ojalá que también se pueda escucharla. La, creo que somos. Y no quiero sonar este eh, arrogante ni nada por el estilo, pero creo que por una parte pues, somos como portavoces también de la afición, que también se da cuenta de ello. Ah, claro. Y, y que quiere ser escuchada y que quiere ver algo diferente. Y no solo funciones, y lo pongo entre comillas, cumplidoras.
1: No, exacto. Y nuevamente el ejemplo de Lucha Fighter. Vimos cosas nuevas, cosas diferentes. El Consejo Mundial nos ofreció... Un verdadero espectáculo en el 87 aniversario. ¿Por qué? Porque permitieron que la gente eh, armara la cartelera. ¿No? A ver, ¿quién va a ser los retadores a los títulos? A ver, aquí les damos estas opciones, ustedes escojan. Y la gente que ganó aprovechó la oportunidad, los atrapasueños, los cancerberos. Exactamente, hay luchadores que tienen hambre de triunfo. Y los luchadores que no están a tiempo completo, por ejemplo, en AAA, como tú lo mencionas, pues es que eh, no van a desaprovechar las opciones y el gran escaparate que tiene lucha libre AAA. Pero, en fin, continuando con la caravana estelar, nos llega una nueva noticia de esta empresa, ¿no? El próximo sábado 20 de marzo regresa Autoluchas, el cual se vaya a llevar a cabo nuevamente en la Ciudad de México, pero en nueva sede, se vaya a llevar a cabo en el Autocinema Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, a un costado de la plaza comercial este, Oasis. En la delegación Coyoacán, esta se encuentra en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, casi esquina con la avenida Universidad, ¿no? ¿Qué te parece el regreso de Autoluchas?
0: Pues que me puede quedar relativamente cerca, más cercano que lo que fue este, ahí en el. Eh, perdón, ahí en, este, en la primera. En el autódromo. Pero, híjole, arriesgado sí seguir recibiendo público pues está bien quizá para ellos fue una fórmula exitosa y como te decía no digo ellos sabrán la gente la directiva de triple A sabrá lo que es bueno para su empresa y para eh, y para el espectáculo desde su perspectiva pues esperemos esperemos que sea un producto bueno y que sea mejor que la primera edición porque creo que sí hay muchas cosas que mejorar ya tuvieron la experiencia ya vieron cómo se maneja ya vieron la es la complejidad de organizar una función en un ambiente diferente al acostumbrado entonces este, me, me, me parece sí, muy buena noticia también para los aficionados para los que nos dedicamos a cubrir lucha libre porque vamos a tener una nueva alternativa y también para, para, para la misma perdón, para la misma empresa entonces eh, mantengo así solo mis expectativas esperando que, que venga algo bueno pero ya. Perdón, solamente imagínate hacer una, una mezcla. Ahorita, mucho referimos lucha fighter. Una lucha fighter con autoluchas, ¿no? Digo, una idea, tratar de fusionar los conceptos. Digo, ¿A qué me refiero? De Fíjate que eso no más es más mala manera. idea.
1: Pero te digo, a mí me parece bien el regreso de este concepto. Ayudó mucho a Triple en momentos difíciles y además ayudó a llamar la atención rumbo a Triple Manía. Pero te digo, si podemos ver luchas como la de Aredo Kid contra Octagón Junior, por el campeonato de peso crucero, qué más, uh -huh. qué más que podemos, eh, bueno, o sea, qué bueno que podemos, hablando de eso, se me está olvidando en el punto anterior, en la función de Tlaxco, este a, uh, si sí, no me perdón, espérame, espérame tantito, este Aramis, ¿Ah, a, a, sí? Aramis y Octagón Junior retaron al Aredo Kit por el campeonato crucero, el Águila del Río Bravo aceptó sin ningún problema, y la veremos, si no, si no me equivoco, en la segunda parte de esta función en Clasco Pero aquí se hizo una polémica en las redes sociales, una polémica realmente tonta. ¿A qué me refiero? Mm. Laredo Kid ya no es el campeón crucero de AAA desde el 10 de febrero, cuando lo perdió ante Leo Rush en Major League Wrestling en su programa de, de fusión, y la gente se así de, pero ¿cómo vas a poner un campeonato que ya no tiene? Y esto, señores, esta parte, o este show, más bien estos shows en Tlaxco, fueron grabados días antes que el Laredo Quiles pusiera el campeonato. Aquí entra una, una polémica y, y es una pregunta que te quiero realizar, mi estimado Joaquín. ¿Qué tan problemático es poner luchas de campeonato que fueron grabadas con mucha pues con mucho tiempo de antelación uh -huh. te pongo otro ejemplo eh, este Atlantis y, y, y Atlantis Junior y, y Flyer eh, defendiendo uh -huh. el campeonato de parejas de eh, nacional de parejas en, en el consejo mundial no aquí no hubo cambio de título no afecta nada la continuidad pero aquí ya hubo un cambio de título y Triple A lo hizo público lo compartió en sus redes sociales de que Leo Rush era su nuevo campeón Incluso te pongo, es... te pongo un contexto rápido. WWE, eh, muchos, eh, antes, eh, grababa SmackDown los martes. Uh -huh. Por ejemplo, se daba un cambio de título el martes, pero eh, WWE hacía oficial hacía su conteo de días como campeón, lo hacía oficial hasta el día que se transmite la función. En ese entonces, muchos años, fue de 2002 a 2005, fue lo, a, eran los jueves, ya a partir de, de mediados de, de 2005 se cometió en Friday Night SmackDown uh -huh. y, y ya ya se, bueno se transmitía incluso hoy en día SmackDown se transmite en vivo ahorita ya no hay ningún problema si hay un cambio de título no claro. se cuenta a partir pero antes había esa problemática no de cuál es el hay el conteo oficial el conteo verdadero qué tan problemático es esto de de, de las funciones grabadas por títulos
0: antes eh, como citabas en estos ejemplos pues no había pues tantas redes sociales con la que hubiera un con que hubiera un tráfico así un rapidísimo para poder publicar alguna noticia alguna información eh, WWE lo hace oficial a través de, de, de su página y vaya bueno ahorita me estás hablando de 2002, 2005 pues todavía no sé si tú llegaste a usar el Hi-Fi, creo que lo ocupamos sí. y entonces ahí no era como que usé
1: MySpace, usé no no Hi-Fi me... ya <risa> luego di el salto a, a Facebook ahorita ya más moderno hace unos años llegué a Instagram pero ahora sí, ahí me quedé ya has que, Sí, a lo que
0: Bye. Antes era más de ociosidad las redes sociales y no eran, no tenían, no, no había ese poder que hoy en día tenemos con las redes sociales de difundir, de poner información. Eh, aquí sí es una, una mala estrategia de lucha libre triple A al no, al no contemplar esa situación o. ese sí, sí ellos mismos se, se contradijeron porque, pues, bueno, grabas tu secuencia a, de acuerdo a tu historia, a tu mundo pero si aceptas que tu campeón vaya a exponer en, en otra empresa, en un evento que es en vivo, en un evento que, que como te digo, lo, eh, ya tanto los medios de allá que se encargan de cubrir MLW como los que llegamos a dar ese tipo de información relacionada a un mexicano eh, fuera de nuestro país, pues vaya, que desde luego sí genera mucha confusión y molestia en los aficionados, entonces Lucha Libre de AAA debe de trabajar en eso para que, para prevenir este tipo de situaciones, o no sé, lanzar algún tipo de comunicado, o mira, híjole, es que sí es, es, sí lo veo un poquito más difícil, pero creo que deberían de, con esto, aprender a prevenir, a lo mejor, este, ok, Hiciste esa lucha, pero por si acaso vamos a, a, a grabar otra cosa, no con Laredo Kid como campeón, crucero con, con otros luchadores.
1: Pero si no hubiera pasado lo del cambio de campeonato, no habría ningún problema, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, porque sigue, mira, porque. Y sigue mira, por ejemplo, el campeonato, una oportunidad uh -huh. a grandes talentos como Aranís y Octagon Junior, no hay ningún problema. El problema es. de aquí. Genera confusión. Es, sí, el, es y, el único y, problema.
0: Y, y aparte, ¿qué generas con esto de que la gente no va a ver esa función? Porque por más de que, que puedan ofrecer veo, un muy buen espectáculo,
1: veo,
0: ¿para qué lo veo si ya sabemos quién va a ganar?
1: Exactamente, ya ya sé el resultado. O sea, obviamente la veremos para ver cómo fue una defensa más. Si no me equivoco, hubieran sido cinco. Así uh -huh. eran cinco exitosas Y la sexta fue donde donde cayó Laredo Kid, Pero bueno, es la confusión. Así que, que nos genera triple. Y es una A, pena porque, como, los,
0: como lo mencionabas, pues la, la exhibición que dieron ahí este en Autoluchas, este, Octagón, eh, perdón, sí, Octagón Junior y, y Laredo, de lo más destacado, ¿no? Y hay un, y un tipo como Aramis, que también es un muy buen luchador, es una lástima por ellos. Pero, pero por
1: ejemplo, esa lucha de Autoluchas uh -huh. fue grabada, pero en el momento supimos cuando se dio el, Así que, ah, retiene la Laredo Kid ante Octagon Jr. en Autoluchas en el Autódromo, hay ningú, no hay ningún problema, no porque el público o los medios que estaban presentes informaron, no incluso la propia AAA, ya después pudimos ver este combate a través de Space y, la, y diferentes plataformas que tiene AAA y hablando de plataformas de que tiene Lucha Libre AAA por última noticia que tenemos de la caravana por estelar por esta edición es de que Triplemanía llega a Cinépolis. ¿no? Próximamente eh, la edición número 28 de Triplemanía, donde podemos ver grandes combates como Kenny Omega contra el Aredo Kid por el megacampeonato o podemos ver el encuentro de, de cabellas entre Chesman y Pagano. Lo podrán disfrutar a través de las salas de Cinepolis en las cuales van a ser algunas uh, algunas salas en, el, en alrededor de la República Mexicana, no en todos los cines va a estar disponible. Y además recordar que la alianza entre entre Triple A y esta cadena de cines, eh, importante a nivel internacional, se hizo oficial en diciembre, ¿no? Desde diciembre estaba el, eh, había el comunicado de que Triple Triplemanía iba a ser transmitida a, a través de esta cadena, pero pues explotó otra vez la pandemia aquí en México, uh -huh. o se, o se o volvió a ser grave, semáforo rojo en casi todo el país, y pues muchos cines tuvieron, más bien todos los cines cerraron, ¿no? Incluso hay cadenas que, que están en crisis. Claro. ¿Qué te parece? ¿Se te hace atractivo? Porque no es la primera vez de que uh -huh. la lucha libre llega a una función de lucha libre, llega a los cines, el Consejo Mundial ya lo hizo WWE lo hizo por muchos años.
0: Cinemax y, y, y este domingo Revolution de All Elite Wrestling se en transmitió Estados, en, la, en, en otra cadena de cines
1: Sí, en Cinemark, ¿no? Recuerdo uh -huh. ¿no? Bueno, no recuerdo en, la verdad en qué sí, cadena, pues, pero sí fueron cines seleccionados a, alrededor de, de Estados Unidos donde se, se pudo ver este 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 evento, este pay-per-view en vivo, pero a ti se te hace atractivo este este concepto mm -hmm. de ver un porque aparte, pues ya tiene muchos meses, ya son tres meses tres hermano, meses, que, claro. que Triplemania fue transmitido, incluso ya lo puedes encontrar en, en el canal oficial de AAA, ¿no? Incluso todavía lo pueden, si quieren ver este evento en,
0: en Facebook, pueden en esta,
1: pueden ir ¿no? a, al, al, al fanpage oficial de Lucha Central, y ahí lo tenemos uh -huh. con la autorización de Lucha Libre AAA
0: Sí, y aquí vuelvo a lo mismo, es, es, se reconocen los esfuerzos que se están realizando también de lucha libre triple A en esta alianza con Cinepolis de también pues, de reactivar la economía. Eh, sí, allá, a mí me ha tocado ver en, en mi día a día si este, sí hay eh, algunos cines cercanos a, a donde vivo y donde trabajo, también hay algunos cines cercanos que ya están abiertos con, con las eh, eh, correspondientes restricciones y, o, o medidas, pues eh, digo, eh, se reconoce la labor, pero también es como que, como bien lo dices, híjole, pero si ya sé quién ganó, o tal vez por vivir una experiencia diferente con el producto de AAA, eh, lo veo muy complicado que pueda ser rentable para, para, pues para las dos partes. Ojalá me equivoque y ojalá que la gente... Pues, Mira, sí es, es, que es,
1: esperamos equivocarnos, pero sí. yo creo que Tan tardía la transmisión en cine no es tan buena idea. Me agrada la alianza, ¿no? Me, me llama mucho la atención, porque Triple A sigue buscando nuevos, nuevas plataformas, nuevas alianzas, nuevos sponsors. Pero.
0: O por qué no igual okay, bueno, haz la prueba con triple manía, que ojalá les vaya bien, pero lo dudo honestamente. Y por qué no poner estas funciones de la, de la sector, también transmitirla en algunos cines digo, no, me, ay me, sí, no, no,
1: ahí sí, Sectur, no mejor, rep, haga, pero se ver repeticiones de lucha fighter, <risa> y de auto, de la primera edición de autoluchas, que, que las de Sector. perdónenme, no, digo, o que, te, me, o,
0: que, o que hagan una campaña quizá de, de, de poner, bueno, si en este caso triplemanía pues que, mira, igual imagínate aventarte una, no sé, triplemanía manía 14, que fue donde este cibernético pierde la máscara, y, y volverla a vivir, en una sala de cine, pero ahí también por la cuestión creo que de los, los derechos de, de, de... Sería
1: muy complicado. De
0: derechos, sería complicado, pero, o bueno, a partir de que empezaron ellos mismos, ¿no? Con las transmisiones en Twitch, etcétera, este pues rescatar ese material que tiene Lucha Libre AAA, pues yo digo, podría ser, y puedes experimentar, creo que hoy en día sí, está arriesga, es arriesgarse, sí. Es arriesgado,
1: luego. pero tienes un, una gran plataforma, ¿no? Es otro sí. escaparate y es el que tienen que aprovechar, ¿no? Y aparte puedes llamar a otro público, ¿no? De que, mira, una función de lucha libre, podemos Ach, verla.
0: Exacto. ¿No? Sí, sí, mira, si nos hemos fusilado cualquier película, cuando, por ejemplo, y cito rápidamente y ya, por por si quieres cambiar el tema, este eh, cuando fue el aniversario de Volver al Futuro, ¿no? Una película que es súper popular, una de, de las más famosas, eh, de, al menos de la década Yo de Yo sí, sí, asistí a verla el ahora, cine, ya la había visto en el televisión. Restreno. Uh
1: -huh. el, el restreno, Y aparte fue difícil conseguir boletos. Sí. Fue difícil conseguir sí. boletos yo me acuerdo Entonces, que para una navidad fue difícil conseguir boletos para los Gremlins que es una película que pasan cada rotito en el canal 5 aquí en México bueno en los 90 sí, la pasaban caro la pasaban ¿no?
0: más pero sí imagínate es es algo que por esa parte sí al público de la lucha ay ah, imagínate que no sé la triplemanía este 26, no por el que creo fue la de Pocardeases. De eh, pues oye que la van a transmitir en cine aunque ya te la sabes pero vamos a verla en el cine por qué no Creo que
1: por ahí una recopilación que de las ser. mejores luchas de, triple, de las últimas cinco triplemanías ¿no? lo uh -huh. para ¿Qué?
0: pronto Triple A tiene mucho material a partir de aquí. Exacto, de que tiene, tiene, tiene
1: todo para experimentar y experimentar uh -huh. bien. ¿Sí? Pero bueno, amigos, dejamos a un lado la caravana estelar, dejamos a un lado lucha libre Triple y recuerden para toda la información relacionada a lucha libre Triple y sus luchadores la pueden encontrar en luchacentral.com. Amigo, rápidamente te comento que la empresa Riot va, nos presenta el evento COVIDiotas, el cual se va a realizar el 21 de marzo. Originalmente está programado para el 20, pero mm, así tal vez no sé si AAA tenga que ver un poquito por este cambio de, de horario, porque primero anuncian COVIDiotas el 20, llega a regresa. A, AAA anuncia Autoluchas. No, no sé si va a ser también transmitido en vivo Autoluchas, que no lo creo, yo creo que va a ser grabado para sus diferentes plataformas. Pero mira. El evento va a ser el 21 de marzo. Va a ser eh, un evento gratuito que pueden seguir a través de las redes sociales de Riot y tenemos eventos, bueno, luchas interesantes. Tenemos el encuentro entre Látigo y Eric Ortiz. Recordemos que Látigo está dando de qué hablar en lucha libre AAA. Uh -huh. Y el plato fuerte. Tenemos a Ares defendiendo el campeonato de Riot contra nada más y nada menos que el hijo del vikingo. ¿No? Aprove y recordemos porque mucha gente puede decir ¿por qué el hijo de Kingo está en Riot? Ahorita las superestrellas de lucha libre de tienen la autorización de la propia empresa de estar trabajando en el terreno independiente no, obviamente no los vamos a ver en el Consejo Mundial no, ni, claro. en otro, ni en otros <ríe> lados ¿no? pero los podemos ver en Arena Naucalpan, los podemos ver en López Mateos, podemos ver en diferentes escenarios independientes pero qué te parece es, por lo menos estos dos encuentros que nos que nos presenta Riot
0: pues sí, eh, bastante atractivo, sobre todo el hijo del vikingo y, y Ares. Creo que la, la combinación de estos estilos podría ser algo bastante destacado o, de, o rescatable y pues igual la, 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 las dos creo que pintan para algo muy bueno ¿eh? ya desde luego estaremos pendientes para verlo creo que no van a decepcionar, estoy casi seguro de que de que regalarán una muy buena exhibición entonces pues eh, eh, lo mejor para para estas tre eh, para estas superestrellas eh, de, de la lucha libre mexicana y pues vaya qué bueno que también están teniendo ya poco a poco más eh, más apertura para seguir trabajando
1: no, y además, mira, la, la ventaja es de que están en el terreno independiente y pueden eh, explotar su mayor capacidad, ¿no? No va a haber ataduras, no va a haber una empresa que te diga no hagas esto, no hagas lo otro. Eh, yo creo que eh, tenemos todo para un gran, gran encuentro. Y la verdad, señores, no se lo pueden perder. Es un evento gratuito y nos está presentando. Por lo menos ya nos dio dos encuentros en su cartelera. Creo que faltan algunos más. Pero bueno, por lo menos ya tenemos para el 21 de marzo un gran espectáculo garantizado. La verdad, Riot ha dado muy buenos encuentros, es una empresa que, que da de qué hablar y es una empresa que les recomiendo bastante, no solo al público que nos escucha en México, sino al público que nos escucha en la Unión Americana y en otras partes del mundo donde hablen español. Pero bueno, amigo, dejamos a un lado Riot y nos vamos con la... Sacrosanta, Santa, se y star. qué noticia nos trae el consejo mundial de lucha libre pues nada más y nada menos que regresan los fabulosos y esperados martes de glamour en la arena Coliseo de Bolajara con público qué te parece esta noticia mi estimado
0: pues híjole, no quiero este no quiero ser este incisivo en el comentario o en la reacción de nuestros eh, de la gente que nos escucha pero pues como que noté un poquito de, 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 de ironía, de sarcasmo en tu, en tu comentario, pues por una parte eh, insistir en, en la cuestión de que es eh, respetable lo que tratan de hacer las empresas para ir regresando o reactivarse. Híjole, creo que también el estado de Jalisco es una de, la, una de las eh, entidades también más afectadas por, por la pandemia. Eh, y regresar con el 30% al menos, eso dicen, y yo y sí les creo que pudiera ser eh, de esta manera, eh, pues igual es arriesgarse, tomar una decisión arriesgada, donde ojalá que les vaya muy bien, no se ha dado a conocer hasta el momento, por lo que tenemos conocimiento, la cartelera quizá le estaría, la estarán anunciando en el transcurso del fin de semana, pero hay una cuestión muy interesante a destacar, porque al menos este anuncio que se dio, pues viene en la primero que nada a los que a los que le sobren 300 pesos además el martes es quincena o eh, bueno ya va haber pasado la quincena pues quizá mucha gente podrá tener quizás la posibilidad de acudir 300 pesos estará costando el boleto en la zona de ring y híjole por qué aparece carístico entiendo que carístico es uno de los máximos referentes de, de la empresa, de, de, del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la, bueno, de la lucha mexicana en general pero recordemos que, que Carístico y está también involucrado en cuestiones de política en donde no tarda en iniciar o si no es que ya inició actividades rumbo a, 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 sus, eh, a lo que él pretende que es una alcaldía pues también ahí es como que, híjole, contraproducente digo, contraproducente no lo vayan a tomar como, como de que ya es proselitismo es una buena interrogante, o si va a estar ahí luchando insisto, todavía no tenemos la cartelera armada, pero ahí dejo esas preguntas, la gente que nos está escuchando, pues eh, podrá sacar sus propias conclusiones igual tú, no sé qué piensas al respecto porque sí genera eh, a, además de, de gusto, honestamente como aficionado a la lucha libre, también llena de muchas eh, interrogatorias
1: es un arma de doble filo, nos, nos da gusto de que se sigan abriendo plazas, ¿no? pero el problema para mí no es tanto el político, de momento. A mí lo que me llama la atención es, ¿vas a estar trasladando a las superestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre que residen en Ciudad de México, a Guadalajara? A muchos no los mandan, eh, a, bueno, algunos tienen sus propios vehículos, a veces la propia empresa sí los manda, o sea, en vehículos de la empresa, que en realidad es solo una, una camioneta, pero muchos los mandaban en camión. Son siete horas en camión, señores. ¿No? O sea, es un traslado de estados. Porque no, no todavía, si fuera Puebla, te lo puedo tomar así como que no es tanto riesgo. Es una hora y media en camión. ¿No? En carro son 40 minutos, una hora. Donde muchos sí se iban en sus propios vehículos. O, como te lo comento, en, en, el, en el transporte de la empresa. Se iban todos, ¿no? Comentaristas. Este, luchadores estelares ¿no? porque la mayoría de la cartelera la componía luchadores locales en caso de que me equivoque y que no se em, cuente con luchadores eh, estelares de la, de la arena México es suficiente para abrir la arena o atraer al público con el talento local de Oaxaca que sabemos que hay muy buen muy buena calidad en estos talentos ¿no? y sobre todo si tienes al satánico en las estelares pues la calidad está garantizada, por lo menos en Estelar, ¿no? Pero, ¿es adecuado? ¿No? ¿Es una buena manera de regresar al, al negocio?
0: De alguna manera se puede hacer, y, y creo que viene con esta parte de, eh, con relación a lo que tocas, no podemos traer y voy a soltar nombres al aire, ¿eh? no podemos traer a quizá un último guerrero, a un hechicero, a un titán, eh, no podemos traer a la nueva generación dinamita, pues porque los estaban cuidando y por eso es, ok, vamos a iniciar con nuestro talento.
1: Y Joaquín, perdón que te diga. pero ahorita que mencioné el satánico, el satánico ya está grande, es una gran estrella y sigue teniendo una gran calidad que a muchos jóvenes no se la claro. vamos a ver nunca, pero es... es, es es población de alto riesgo, perdóname.
0: Sí, sí, totalmente, eh, pero pues, bueno, tendrías que, tenías que presentar una carta fuerte y seguramente él va a estar ahí, pero vuelve a ese tema, ¿no? Pues es tomar el riesgo quizá con, con puro talento eh, local, que adecuado, ¿no? Pues sí podríamos entrar en un debate y llevarnos todo el programa, pero tratemos de, 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 de resumirlo. Eh, es arriesgado y quizás es esa prueba ¿no? yo creo que vas a regresar lo ponemos de esta manera y vemos cómo va jalando esto
1: ah no, claro, pero rápidamente el satánico es del 49, es decir tiene 71 años ¿no? o sea como que te digo, tiene sí. una calidad que no se niega a mí me claro. encanta verlo, al satánico
0: y se mantiene en una tremenda condición física, digo, admirable tiene,
1: tiene mejor calidad y, y, y forma física que muchos que muchos jóvenes, pero bueno esta es la noticia que nos trae el Consejo Mundial, veremos cómo se desarrolla, veremos qué luchadores nos presentan en en este, en este estos martes de glamour, y también, lo más importante, ¿qué protocolos va a llevar a cabo el Consejo Mundial? Porque hacer una prueba de fuego, ¿no? Claro. Porque también es de, si esto funciona, ya tienes, el, eh, ya tienes los argumentos para reabrir la arena México, que va con el tema que vamos a tocar enseguida. Uh -huh. Pero bueno, los temas relacionados al Consejo Mundial de Lucha Libre, amigos, escuchas, los pueden encontrar, a través de luchacentral.com. pero bueno amigo, continuando con nuestra barra informativa en el ámbito nacional pues aquí viene la siguiente pregunta, ¿regresan las funciones con público en la Ciudad de México? ¿y por qué hago esta pregunta? porque lo, el, el canal de YouTube este Estrellas del Ring entrevistaron al HH comisionado de de la Ciudad de México, digas el fantasma y dirán, ¿por qué HH? Porque es histórico y honorable, ¿no? Desde el 97, señores. Claro, fantasma El fantasma ha sellado licencias de luchadores que no habían nacido ni cuando él llegó al poder. Con eso se los dejo. <risa> Pero bueno, continuando con el tema. En esta entrevista de Estrellas del Ring, el fantasma comentó de que ya se está analizando esta posibilidad con las autoridades sanitarias y, y gubernamentales de Ciudad de México. ¿Crees que esto es posible, mi estimado? Que podamos ver público en la Arena México, público en, en, pues es que en, en la Arena Coliseo y en, en diversos la, recintos así independientes en esta ciudad.
0: Como, bueno, hay un gimnasio ahí cerca del Metro Hidalgo, no recuerdo el nombre. El Hércules, creo que también hay así. El Hércules,
1: es correcto.
0: uno ya mencionaste, Coliseo, Arena México y por ahí algunas que, que quizás se, se, Sí, sí a, a, se,
1: Arenas, uh, ahora sí se puede decir de colonias, ¿no? Gimnasios
0: o arenas improvisadas, ¿no? Con el debido respeto, pero. Porque
1: Arenas, Arenas solo es la México y la Coliseo, <risa> seamos sinceros. En y, arenas, de y la Arena sí. Ciudad de México, pero bueno, ese es un centro de espectáculos en general.
0: Entiendo. Sí, um, híjole, sí lo veo cercano, sí. Bueno, lo mencionó el el jerarca, ¿no?, de, de la comisión, y creo que sí podría este, existir, quizá en un, ahorita lo veo quizá en un 50%, ¿eh? y, y a lo mejor exagero, pero de esa manera yo lo, yo lo veo, y aunque diga el fantasma que no está en su jurisdicción, pues en el Estado de México, ni siquiera, no este, los los fantasmas de de y no y no luchadores sino los fantasmas porque nunca se aparecen cuando se les necesita en el Estado de México pues no están haciendo ni siquiera una consulta o no están haciendo ni siquiera eh, esta evaluación la López Mateos la Bocan la Naucalpan ya están anunciando funciones con público
1: Naucalpan regresa a la acción bueno ya regresa, ya había regresado a la acción con sus famosísimos si tryouts pero regresa a, a, a su programación habitual este es. domingo 14, ¿no?
0: Exactamente. Ya, 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 ya salió
1: la. Ya sabes, ¿no? De capacidad del 30%, uso obligatorio de cobreocas, que sabemos que no va a pasar, seamos sinceros, ¿no? Por eso te digo, porque sabemos a, que el acaso... Estado de México es tierra de nadie, lo sabemos. <risa> Pero la Ciudad de México se cuece aparte, porque uh -huh. sabemos de muy buena fuente que el, la, arena, la Arena Ciudad de México, <risa> la arena México está preparada ya para recibir público. Solo necesitan, ahora sí, una firma para poderlo llevar a cabo.
0: <risa> Están en una firma. No, digo, perdón, disculpen la risa, pero bueno, este...
1: Es que ya recuerden que... Este lo,
0: a... Lo, o a lo mejor recordarán algunos episodios anteriores donde citamos esto y que de verdad terminó siendo un chiste con el caso del luchador, pero bueno. Eh, sí, por eso digo, sí lo veo más viable... Y por, por esto que citas, ok, sí, y están tomándose, desde luego, como es pues, la empresa más longeva, es la, la serie estable, está siendo muy cuidadosa con ese tema de regresar o de abrir las puertas al público para poder tener, no los martes, viernes y sábado, y domingos, perdón, por lo menos los viernes. Es de verdad, eso sí se ha destacar. Y entonces, acá del, de este lado del charco se debe de hacer eso, pero vaya, parece que estoy pidiendo Mira, este... Como imposible. lo mencioné
1: hace unos momentos, los martes de glamour en, en Guadalajara van a hacer una prueba de fuego para ver qué se puede hacer, así va a ser como que su ensayo de prueba y error uh -huh. para cuando le toque a la Arena México, no debe haber errores, no puede haber no puede ser una fiesta como en Acapulco como en Tanepantla <risa> Como en esa, como en Ecatepec, como todas estas arenas. No puede hacer esta fiesta, perdonen. Y aparte te voy a poner un ejemplo que sucedió en Europa. En la final de, el, de la Copa del Rey de, de Balonmano, el Barcelona se enfrentó a la de Mar y este evento contó con público. Mil aficionados pudieron asistir al Winsic Center en Madrid y, y los protocolos de seguridad fueron totalmente un éxito la gente con su cubreboca, la sana distancia, la gente bien repartida, fue, se pudo disfrutar de una tarde de una tarde deportiva sin ningún problema y de la manera más segura, ¿no? Tan, tanto los jugadores como los cuerpos técnicos, como los aficionados, pudieron asistir a este evento sin algún problema. De, de momento no se, no, ha, no se ha dado una noticia de algún inconveniente. Pero los protocolos de entrada, distribución de público, de, de, de sanidad en, en vestidores, todo eso, obviamente estamos hablando de Europa, ¿no? Estamos hablando de España. Pero ¿por qué no hacerlo? Y te digo, la Arena México tiene todo, y sobre todo el Consejo Mundial, tiene todo para llevar a cabo una función con público. Si hoy le dices al Consejo, mañana puedes hacer una función con público, la puede realizar. Y yo sé que la empresa tiene todo para hacerlo. Pero a mí lo que me preocupa, hermano, es el público. El público no respeta. Lo vemos en cualquier, hoy en día en cualquier situación que tú me quieras mencionar. En el transporte público, en los restaurantes, en, en las plazas comerciales. Y lo hemos visto en el fútbol, ¿no? No se hizo la serie del Caribe en, aquí en México y... El estadio sí, es lleno, que... sin sana Ajá. distancia, y mucha gente dio positivo a, a, a COVID por asistir. Y dijeron: Es que bueno, así asistí a este evento. Por lo menos, es, plazo, así de que, no sé si me contagié ahí, pero sí asistí, ¿no? Desde señores, si estás de aquí del Tinguantango, o te lo pongo así: lo, Los pueblos mágicos están llenos. Le, literalmente han salido fotografías de Tepoztlán aquí, en Morelos a reventar, ¿no? Todos los que salen su escapadita de Ciudad de México o, o de Cuernavaca o de donde tú quieras de, la, de zonas cercanas abarratan a, a cosas más Lo, los pueblos mágicos en este caso te poslan. entonces te digo es preocupante que quieras y de que sí sí vamos a hacerlo no te digo el Consejo Mundial sí, tiene todo tiene todo para hacerlo pero pero el público es el que no se sabe comportar prueba de ello, Naucal, Pantane, Pantane, Secatepec, voy a mencionar creo que todos los municipios del Estado de México.
0: Bueno, es donde, donde hay más, y donde estuvo el ejemplo apenas hace poco, ¿no? Ahí en el Car de Crash, que aunque digan que tenían todos los permisos en las fregadas, por la llamada de petate eso, que les crea a los ingenuos que fueron a la conferencia de prensa, pero bueno, es este, una conferencia de prensa innecesaria, pero bueno, eso ya son otros temas. Eh, insistir si, si están siendo tan cuidadosos es porque de verdad quieren garantizar o él, al menos la empresa quiere garantizar o que ellos sí están haciendo las cosas eh, ahora que también encima de eso tengan que educar a la gente pues eso ya es desde luego algo que no corresponde la gente misma tiene que ent entender si te van a dar chance pues acata todas las normas porque si la primera función que la Arena en México abra, abra sus puertas al público y, y no obedecen.
1: Mira, tan sencillo. Es el castigar. Consejo Mundial no no va a jugarse una sanción por parte de las autoridades. Tan sencillo, tan sencillo. Son, yo creo que incluso el Consejo Mundial es capaz de decir voy a continuar, pero puerta cerrada. Te lo apuesto, arriesgándose. Claro. Porque porque el que pierde es la empresa, no el aficionado. El que va a pagar los platos rotos es la empresa. Y el Consejo Mundial es la serie estable. Perdónenme perdónenme señores, Tienen, van a cumplir 88 años de historia, no creo que han llegado casi a un siglo de historia, jugándose el pellejo por estúpidos, la verdad, o más bien covidiotas.
0: Sí. Pues sí, y como bien lo dices, bueno ya veremos qué es lo que sucede en Guadalajara, y pues también qué, qué novedades vaya teniendo el Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, en ruta a, al evento del 26 de marzo y si todo marcha bien yo me atrevo a pronosticar que quizá eh, mediados de abril podría ser es un pronóstico que estoy este eh, sí lanzando y conforme veo las cosas y ojalá que así sea pero es que bueno es, dice ojalá que así sea que ojalá incluso si, si tenemos posibilidad y vamos a acudir pero híjole la piensas, de verdad, ya después de un año estar, este, encerrados o prácticamente encerrados, pues, a, a, ahora te cambia la forma de pensar. De antes de decían, ¡ah sí! Nos surge, vamos a, vamos a, nos surge ir a eventos deportivos, por ejemplo, nos surge ir a cubrir en el esto. Caso, y ahora es de, ¡ay yo sí! Pero no me arriesgo.
1: Joaquín, en el caso de los martes del amor, sé que va a haber gente porque hay gente exactamente que pasa por lo que acabas de mencionar, tienen hambre de ocio hambre de entretenimiento. Ya se aburrieron, ya se echaron los catálogos de todas las plataformas de streaming que, que tengan contratadas. ¿No? Este, ya la gente ya no quiere ver luchas en televisión, ya no las quieren ver en YouTube, ya no las quieren ver en Facebook, quieren verlas en vivo, los comprendemos. Pero yo creo que, mira, la verdad no es el momento si me dijeras vamos a los martes de glamour, vamos a autoluchas, Vamos a la Arena Ciud a la Arena México? No sé qué tengo hoy con la Arena Ciudad de México, la verdad creo que la extraño, no sé.
0: Sí, seguramente ya quieres quiere ir a tripl a Triplemanía que, este, ¿Sabes y... qué pasó, amigo?
1: La última <risa> conferencia que asistí el, el año ahí. pasado fue la Triplemanía en la Arena Ciudad de México, en la cual no, no nos dejaron ni papas ni chesco por estar trabajando, pero bueno, esas son otras cosas. <risa> pero pero como tú lo mencionas, a ver qué qué pasa, sobre todo ¿Qué va a pasar rumbo al 26? No Sabemos que el 26 no, no va a haber público, pero ya nos estamos esperando, y la verdad ya hicimos llegar a, a gente del Consejo Mundial, nuestra petición de que encierren a Bandido, porque ya queremos ver ese encuentro. No queremos, ahora sí, la cuarta sí. es la vencida, señores. La cuarta es la vencida. Pero en fin, amigos, escuchas, para más información del Consejo Mundial de Lucha Libre, no se olviden visitar luchacentral.com mi estimado Joaquín Valencia, dejamos a un lado el ámbito nacional, y nos volvemos internacionales, y nuestra primera escala será nada más y nada menos que Ring of Honor, R-O-H, como dirían en la colina doctores, ¿Y qué, nos, ¿Y qué noticia nos llega de esta empresa independiente estadounidense? Pues nada más y nada menos que Rush, el Toro Blanco, ya tiene retador por el campeonato mundial de Ring of Honor, es decir, Jay Lethal, Vaya
0: retador, ¿eh?
1: Vaya retador, y además viejo conocido de la afición mexicana, porque digo esto, él fue parte del Grand Prix Internacional donde TNA fue parte, fue en 2007, si no me equivoco, y porque ya ves, amigo, que dicen, no es luchador si no ha pisado el área de México, pues este luchador en su currículum ya tiene una lucha en el <risa> pozo de la doctores, así que, pues, como tú lo mencionas, vaya luchador, y no solo por... El chascarrillo que estoy comentando de que ya pisó la arena México, ¿no? Ya ha sido campeón en diversas empresas.
0: Sí, tiene un historial bastante reciente. Ha sido campeón ¿verdad?
1: dos veces de honor, campeón puro, campeón de la televisión, eh, eh, tiene diversos campeonatos, tiene el feudo del año en 2017 contra Salas Young, ¿no? El luchador de la década del 2000 para honor, ¿no? En TNA, campeón eh, de la visión X, si no me equivoco, por seis ocasiones, este campeón de parejas, este campeón de la Copa Mundial en 2016, de, la, de esta Copa Mundial X, con, con Chris Sabinson, Daidot y Andy Shealy. Eh, también el División del Año, de, el, el luchador del Año de la División X. Diversos reconocimientos, ¿no? Tiene este este Jay Lethal, y aparte de que lo conocimos en TNA como Black Machine más le faltó
0: el reconocimiento de lucha central.
1: Pero pues todavía Porque no llegábamos, nada. hermano, todavía no <risa> llegábamos.
0: No, pero sí, y, y lo acabas de decir, y es de manera rápida y quizá... Eh, no Permítame si...
1: que, te, que te interrumpa, pero algo, algo que se me estaba de señalar, este será el evento estelar, hermano, de la función de, del 19 aniversario de of Honor, ¿no? Es un gran compromiso para esta superestrella de la ley Lucha Libre, es decir, para Russo el Toro Blanco. ¿Crees que Rus pueda salir avante de este nuevo compromiso?
0: Y ese... ese... Como, como abrió el, el comentario, es de
1: vaya retador. Y esto, por una parte, es muy bueno. Porque yo creo que es una prueba, la primera prueba de fuego, la verdadera prueba de fuego para Rush en mismo on. Oh, no.
0: Sí, oh, vaya, este y sí, se me antoja. Pero como, como decíamos, no nos van a meter en aprietos porque o vemos eh, la Copa Junior o vemos Ring of Honor. Eh, o el, la Mira, ese día de... nos vamos
1: a volver viscos.
0: Sí, oye, qué tremendo problema, pero, pero qué chido, ¿no? Este, que te das cuenta que vamos
1: a ser pobres para el 27 vamos a amanecer sin dinero. Dos pago por evento en el mismo y a la misma hora.
0: Hay que decirle ahí a los patrones que se mochen, ¿no? Claro,
1: claro, los patrones se van a mochar, pero la bronca va a ser nuestra vista, hermano.
0: Sí, ay, es que es que de verdad se antoja bastante, bastante. Esa lucha, de verdad, eh, a rus bueno, pues ya ha conocido, a Jale igual, es que de verdad es, eh, me emociona, y sí, es de pronóstico reservado, pero creo que le va a costar como en la vida, pero va a retener creo le también va a costar
1: va a retener, muchísimo, pero, será
0: la defensa más difícil que pueda tener. De te digo, es, la,
1: es la prueba de fuego para Rus yo creo que va a retener pero JL tal, va a vender muy, muy cara esa derrota, muy cara. Y además, Talmente. recordemos que esa noche van a estar todos los campeonatos en juego, ya lo estamos mencionando, el, el título máximo, y Dragon League tiene dos campeonatos, el de la televisión y el de, pareja. y de parejas.
0: Dos campeonatos. vaya. vaya en la misma noche.
1: Tiene, lo, ahora sí, los hermanos Muñoz, vaya noche que van a tener, y pues ahora sí, decíamos que ambas supresiones de Legends Absoluta Libre salgan avantes y les se van a robar
0: el show, vas a ver, digo no dudo desde luego que sea un evento de muy buena calidad, ¿sabes quién creo que se cartella? va a robar
1: el show? Dragon Lee sí. Dragon Lee va a ser el
0: luchador, vas con, con su lucha individual ¿eh? por el campeonato de la televisión, creo que ahí desde luego digo sin menospreciar a, a, a su compañero a, ¿A,
1: a Kenny, Kenny King? King,
0: pero creo que eh, Dragon Lee se desenvuelve muchísimo mejor en lo individual,
1: ah no claro, claro, no, no eso no va a estar en, en duda. Pero bueno, dejamos a un lado el rim del honor y nos vamos con la empresa Mayor League Wesley. En, la, en esta, esta semana, en su programa número 23, si no me equivoco, este Alexander Hammer eh, retuvo el campeonato nacional de peso abierto ante L.A. Park. No sale avante. ¿Pero qué sucede? Aparece mil muertes, roba el campeonato y se lo entrega a Salina de la Renta. Es decir, incluso eh, a dando la noticia, a la propia Salina me dijo, oye, 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 esa es una fake news, porque la que tiene el campeonato soy yo. Y de, tiene toda la razón, patrona. <ríe> este, <ríe> claro. Ale Alexander retuvo, pero... Eh, ustedes tienen el campeonato,
0: ¿no? Secuestraron eh, el campeonato de 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 MLW. Híjole, por una parte, este hubiera estado de lujo, ¿no? Que Elia Park eh, se agregara oro a su cintura. Eh, este, pero también ver a mil muertes, de verdad es algo, al menos para para mí, para mucho público en México, en Puerto Rico, desde luego eh, en Estados Unidos, que lo conoció, que conoció este personaje, lucha underground pues es bueno verlo, es muy bueno verlo. Y, y además, y, esta y, asociación y esta que
1: tiene Salina, sí, ¿no? Que claro. ya tiene a, a la par que sus hijos a mil muertes. Recordemos que la Park y su, y su hijo, hijo de la par, tiene, son son los cam actuales campeones mundiales de, de Menjo Click Wrestling. Y rápidamente corrijo el dato. Perdón, fue, y, y discúlpame programa. por el adelante, comentario
0: adelante. atrevido, pero esta sí es una verdadera patrona y, 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 y manager, y no los pedazos que ofrecen aquí de una empresa super X.
1: Como dije Daniel Herrarias, eres malo. <risa> pero rápidamente, amigo, les comento y corrijo el dato. Fue en el episodio 124, el cual fue transmitido esta semana, en el cual, este, Alexander Hammer, fue, Hammerstone, perdón, fue el que ganó el encuentro por el, por el campeonato de peso abierto, pero, pues... Ahora sí, la patrona Salina de la Renta y Superestrella del IMSS, Lucha Libre pues hizo de las suyas y se apropió del campeonato. A ver qué sucede en las próximas emisiones de esta empresa que está dando mucho de qué hablar y sobre todo con luchadores mexicanos, ¿no? Tenemos a Laredo sí. aquí, tenemos a La Par y de Talento Latino, pues lo acabamos de mencionar, a mil muertes.
0: Y, y también digo, no hay que quitarle el ojo de encima a Leo Rush, porque tiene un campeonato en empresa mexicana, entonces... El doble no es... campeón
1: es el campeón mundial medio de Major League Wrestling y el campeón crucero recordemos que AAA y Major League Wrestling se encuentran en negociaciones, porque AAA quiere que la revancha por el título se lleve a cabo en México, posiblemente la, la veamos ya sea en la Sectur, bueno en estas funciones con la Sectur o en autoluchas, veremos cómo cómo se desarrolla esta, esta sí. negociación. Es correcto. Recuerden, amigos, para más información de Major League West, visiten luchacentral.com Continuando con nuestra pues, ahora sí, barra informativa de los mexicanos y latinos en el extranjero, pues llegamos a los territorios de Vincent Kennedy McMahon. Llegamos a la WWE, nos vamos con la marca azul SmackDown, ¿no? En la cual... la Híjole, semana ¿Es necesario? Pasó... Es necesario hermano, es necesario Rápidamente les comento que Dominic Mysterio Superó a Chuck Gable En un encuentro en mano a mano Y lo relevante de este encuentro No es la victoria Del heredero del 619 Sino que el amo del 619 Dígase Rey Mysterio, Al final de este encuentro Atacó a Otis Y después de atacar a Otis Dijo patitas ¿para qué te quiero Y se fue con su hijo Como ves ¿Cómo se está desarrollando esta rivalidad entre los Misterio y Chat Cable y Otis? ¿Crees que puede darse para más?
0: Pues tanto para llegar a WrestleMania lo dudo mucho. Creo que esto se acaba en Fastlane. Creo.
1: O, más bien, no. sería interesante que llegaran algo para Fastlane, ¿no? Porque hace, o sea, okay, <risa> ya Otis planchó dos veces a, a Misterio, ya tienen una victoria individual. Sería lo yo sí. creo que ahora lo obvio sería que veiéramos a Misterio contra Otis en un mano a mano. Eso yo creo que sería interesante y se podía definir qué podría pasar entre el enmascarado y el ex de Cosa Man, Mr. Money in the Bank que en ni ni ningún momento pudo cobrar su, su lonchera, porque él tuvo una lonchera.
0: Sí, exactamente. Por eso te digo que esta rivalidad, para mi gusto, no puede dar de aquí a, a un mes a menos de que pase algo Mira, totalmente extraordinario semanas, que se invita en una jalada como el año pasado con Estamos Rey. a
1: dos semanas de, de Pants Line y estamos a un mes de WrestleMania, ¿No? Sería muy difícil, digo que será muy importante un encuentro entre Misterio y Otis para definir qué rumbo puede tomar esta posible rivalidad. ¿No? Porque han sido encuentros así como que ajá, ya soy rudo, ¿no? Y obviamente Misterio siempre va a ser el bueno del cuento y a ver qué, qué nos ofrece, ¿no? Sobre todo los, los viernes por la noche, que te digo que si sí son todo un mártir. Pero bueno... Sí, vale.
0: ojalá, lo... ojalá que, ojalá que digo, es bueno ver a Rey Misterio, que sea teniendo actividad, ojalá que, que Dominic igual puedan tomar el ritmo que llegaron a tener el año pasado en cuanto a, a, a secuencia, a constancia dentro de las funciones televisadas. Y... Pues, pues que salgan avantes porque de verdad, eh, si, si llegan a perder esta rivalidad y dirás que me gana el nacionalismo es de, oye, mano ¿qué onda? ¿para la otra no aceptes migajas? O, o, no, ¿o no sirvas de tapete? ¿para que otros pasen?
1: Mira ya lo he comentado y eso siempre ha sido desde que Mistero llegó a W, ha tenido grandes rivalidades, pero también ha salido de tapete, hermano no de tapete, de, de trampolín porque ahora, misterio nunca ha sido tapete de nadie, pero le ha servido para para grandes superestrellas, ¿no? Cuando Kane eh, canjeó su, su maletín del dinero del banco, así de que era necesario, contra Booker T en el 2006, ¿no? Perdiendo su primer reinado como campeón mundial. no Bueno, ahí por lo menos tenías el pretexto de que tenías la rivalidad ya con Chavo Guerrero, pero después de que perdió el, el campeonato con Kate en su segundo reinado, ¿qué pasó con misterio? ¿No? Devolvió a ser un mid-card. Por eso, esperemos que, que le den buenas cosas y sobre todo nos deben algo bueno. Eh, rumbo a... Eh, iba a decir triplemanía te digo que hoy, hoy estoy muy... Ándale,
0: hombre, muy imagínate, de ¿sí otra vez tener a Misterio en triplemanía ¿no?
1: La última fue en 24, <risa> si no me equivoco, ¿no?
0: La 23 con... Ah, no, sí, 24 con... 24 con, con, Lucho con de Underground
1: Bueno, respetando a de Underground pero bueno, continuando y con información más agradable, nos vamos a su territorio de desarrollo, es decir, la marca amarilla NXT. Pero bueno, empezamos rápidamente con lo sucedido esta semana en NXT Live, donde el legado del fantasma, dígase Raúl Mendoza, y tu tocayo Joaquín Wilde, well, superaron a los Grizzly Young Veterans, ¿no? Un encuentro muy, muy bueno de relevos sencillos, qué bueno que este par sigue teniendo actividad, pero lo más importante es de que Jordan Devlin manda un mensaje a Santos Escobar viene a América regresa a los Estados Unidos por lo que le pertenece es decir porque, él, es, él es el original campeón de peso crucero de NXT recordemos que Santos Escobar es el campeón interino debido a la pandemia Jordan Derby se tuvo que quedar en Inglaterra trabajando con NXT UK y pues ahorita ya tiene la posibilidad de regresar a Estados Unidos, a Orlando, Florida para enfrentarse a Santos Escobar y definir al único y verdadero campeón de peso crucero. Esto molestó bastante a Santos Escobar que incluso le reclamó a William Regal. ¿Qué te parece esta noticia, mi estimado?
0: Por fin, y de verdad yo, yo esperaba este momento, esperaba, incluso lo comentaba en otro espacio, es de a ver a qué hora programan a Escobar con, por, por el campeonato crucero, a ver a qué hora programan esa lucha que inició como un rumor, pero que Jordan Devlin estaba también luciendo una edición del campeonato allá en Reino Unido. Entonces, no, y aparte,
1: perdón que te interrumpa, hermano, al principio sí se definía el campeón interino de peso crucero y de repente es el campeón. De peso crucero. Le quitaban así de que tenemos dos campeones, ya se desconoció a este Devlin como campeón. ¿Qué pasa? No, pues exactamente, tenemos un campeón y un campeón interino. Uno en Inglaterra, uno en Estados Unidos. Y pues es hora de definir. Y además, tenemos la gran noticia, hermano, de que vamos a tener un takeover en la semana de WrestleMania. Nos presenta. El número, la edición número 34 de TakeOver, el cual va a ser Stand and Deliver, el cual se va a llevar a cabo el próximo 7 y 8 de abril es decir, martes, miércoles perdón, y jueves de la semana de Westmania, tenemos Pay Per View de NXT señores este sería un gran escaparate para definir al verdadero campeón de peso cruzado. y si, y si recuerdan y sobre todo tú Joaquín, yo he pedido que Santos Escobar este nos takeover y sobre todo defendiendo ese título
0: y mira y mira y todo pinta para que para que lleguen a esa fecha y mira nada más en qué escenario podría darse esa lucha de la
1: semana de Wastelmania señor todo WWE tiene los ojos del mundo entero
0: voy a voy a déjame checar la factura del WWE Network a ver si todavía me todavía no me lo me cortan la suscripción para esa fecha pero híjole, es que será una semana de agasajo, no habrá la forma de que podamos cambiar el main roster para entre semana y NXT para el fin de semana, digo sería... No, y sería aparte, está
1: el Mira, aparte, por eso recordemos que el año pasado no hubo take rumbo a WrestleMania se canceló pero, ¿qué pasa? esto se da porque Vince McMahon no quería ningún título de NXT siendo defendido en Westlemania 38, 37, perdón.
0: No, y además este, con el antecedente también de que en Survivor Series este, borraron del mapa a la marca negra y amarilla, siendo que en el 19
1: no, y, el show. Y, y además de las luchas rescatables de, de Westmania del año pasado de la 36, pues fue el encuentro entre Charlotte y Rhea Ripley por el campeonato femenil de NXT. No, Exacto. que también no estuve de acuerdo con el resultado. Porque desde ahí, Ripley se perdió, ¿no? Ya lo están cacareando de que ya llega al min roster, por fin, chalala, chalala, pero después de perder el campeonato con Charlotte y vestirse como Vegeta, no pasó nada con Rhea Ripley, y es una <risa> gran, gran luchadora.
0: Desde luego, de, de, de lo mejor que ha es, eh, de, la, de la división femenil... En años, entonces, híjole, pues de verdad es que ya estoy empezando a frotarme las manos porque es una muy buena noticia para todos los eh, aficionados de, de WWE. Eh, es, sin duda, la semana estarán tirando la casa por la ventana. Una con esta doble fecha de, del takeover. En el caso de, 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 al menos podemos decir a un 75% te gusta, de, de que un mexicano estará exponiendo un título. En el caso de Escobar, pues, ahí está. Y están arriesgando todo por la cuestión también de que ya podrán tener público en, 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 en WrestleMania. Pero bueno, volviendo a lo que es la, la rivalidad de, de, de Escobar y Jordan Neblin, de verdad es que pinta muy bien. Están armando la historia de manera adecuada. Entonces creo que podría ser algo muy, muy atractivo para TakeOver previo a WrestleMania. Entonces... Ahí lo dejamos, ¿eh? encontrar y...
1: una muy buena rivalidad rumbo a TakeOver y sobre todo... NXT
0: en... nunca ha decepcionado, al menos a mí nunca me ha decepcionado.
1: Hermano, Entonces... lo, lo que llevamos de año, lo rescatable de WWE, es NXT. Sobre todo, este, esta semana nos dieron un gran, gran episodio donde, pues, ¿cómo iniciamos, no? Una nueva defensa de Io Shirai contra Tony Strong. Y si recordamos estos grandes encuentros que tuvieron la japonesa y si no me equivoco, esta um, Tony Strom es inglesa. Es de Reino o, Unido. Ajá, eh, británica. Es, bueno, eh, no, más bien es, Nueva, es de Nueva Zelanda. O sea, sí pertenece a la Commonwealth, o sea, así de, de los Ajá. británicos, pero bueno, es de Nueva Zelanda. Creo que es de nació en Nueva Zelanda, pero es australiana. Así como que, ya sabes.
0: toda la combinación, de verdad, pero el caso es que la bandera es muy parecida.
1: Bueno, perte, como, lo, como lo menciono, pertenece a la Commonwealth, y recordemos estos grandes combates Que tuvieron en la empresa japonesa Stardom
0: Perdón que te interrumpa Tony Storm Pudo haber nacido donde quiera De verdad ella puede ser de donde sea Es más ella también es mexicana
1: Ella tiene la nacionalidad de mi corazón hermano Con esto digo <risa> todo Pero bueno, estas dos grandes luchadores Ya se habían enfrentado en varias ocasiones En la empresa japonesa Stardom Y pues ok, tal vez no tuvimos un encuentro de ese calibre Pero fue un muy buen combate Tony Storm fue una dura prueba Para el Shirai, Y lo más importante, ¿Quién será la nueva prueba? o la nueva retadora, más bien, de Yoshirai, Rumbotei Cover.
0: A la que le pongan, pues, sí, y no dudo que será algo muy bueno, o abusados también, eh porque por ahí viene una, una canadiense vieja conocida de nosotros que pudiera dar la sorpresa, aunque quizás sea muy precipitado, pero... Yo pues, creo que la vamos a ver hasta después
1: de, de WrestleMania si es que si bien nos va. No, sería espectacular, pero... Lo dudo mucho, mi estimado. Pero bueno, otra noticia sí, sí, sí. que nos dio NXT fue por parte de William Regal, que nombró a Dakota Calle a Raquel González como las primeras campeonas femeniles en, en pareja de NXT, ¿no? Esto debido a que pues no, ya no va a haber una relación directa de la de la división femenil con el roster principal de WWE. Esto tras el polémico resultado entre, por el campeonato femenil. Ay, sí, sí.
0: Eso, perdón, pero es un berrinche de William Riegel. Ay, ay, nos robaron, nos robaron. No se preocupen, mis niñas, yo les regalo un cinturón. Otro
1: cinturón, por favor. ¿No crees que es adecuado? Ahora sí, vamos a empezar con la hora de fútbol picante. <risa> ¿Crees que no es, no es adecuado que, que las luchadoras de NXT, que la división femenina tenga dos títulos? Es decir, el título máximo y el de parejas, cuando tienen un roster bastante amplio.
0: No. No estoy de acuerdo con que le hayan creado un campeonato femenino de, de parejas en NXT, porque el campeonato que tienen este, Shayna Baszler y Naya Jax, seamos honestos, en el main roster no hay tantos equipos femeniles. Y, pero, si y, hay si equipos... Les, pero si les cuesta mucho trabajo armar una retadora por los campeonatos individuales, ahora armar un equipo para retarlas entonces a mí sí me hubiera gustado que hiciera abarcaran que hayan eh, dado esa apertura eh, cuando fueron a defender el título la semana pasada eh, Weisler y, y Naya Yaks a NXT
1: mira por... Bueno, eso bien.
0: era muy bueno, eso de verdad era bueno, si, si vemos, y, y a lo mejor va a sonar un poquito desviado, si vemos a, a Gran Metallic y a Lince Dorado en NXT, en Raw, y a veces, o en una que otra ocasión en SmackDown, pues por qué no, más si eres este la campeona de la división femenil de parejas, pues ir rolando, buscando de verdad. Pero hermanos, si está mencionando
1: que la división femenil de NXT ya no va a tener una relación directa con el main roster ya no ya no se podía tener esas defensas precisamente o sea puedes tener a, la, a las campeonas saltando de SmackDown a Raw pero ya no va a haber ese salto a NXT
0: ahí sí la verdad creo que no no de verdad, no, no estoy de acuerdo porque y, y vuelvo también a, a otra interrogante otro campeonato cuántos ¿te, te quejabas del consejo de cuántos títulos tiene también vamos a hacer vamos a contarlos el campeonato de w, NXT
1: w. vamos de NXT porque de WWE ahí sí vamos a fallar este, el, el máximo, Baylor El femenil, Yoshirai. Este. El de
0: Norteamérica, de Gargano.
1: Johnny Gargano. Este, el de parejas, ¿no? Que lo tiene este. Eh, bueno, los. los Ahí se me cae este. Que son los amigos de Peter Dunn, pero ahorita. Ahorita te digo.
0: Estos canijos. Ok, sí, pero sí. Ah, los sí, este, todos.
1: Danny Borch y, y, y Ony on Locker, ¿no? Son los campeones. Tenemos el a, crucero. A, a Escobar. Ajá. Escobar, ya, ya. ya. Ya, ya este Devlin, no, no, recordemos que es, es compartido, son seis títulos, son seis títulos para, para, para el tercero desarrollo. Tienes dos campeonatos, tienes dos campeonatos mid car para, para los hombres y tienes un campeonato mid -car para las mujeres. ¿O quieres, no, los, o, quieres, o quieres los 29 del Consejo Mundial.
0: No. <risa> Porque mira, ok, SmackDown tiene el universal, el intercontinental, el de parejas. ¿Y, y el de mujeres, cuatro. Lo Pero mismo, bueno, el de mujeres, mismo,
1: el, el de mujeres es Intermarcas ¿no? no, me
0: refiero al individual, el que tiene Sasha. Ah, sí, el de Sasha, el, el, perdón. Tiene toda la razón. Y Roy igual tiene sus cuatro títulos. Y ahí está, el, entre comillas, sum, los cómodos, y, o el Intermarcas, que es el de, el de y Naya y Shaina. Y el 24, sí, el de chocolate, que ese lo podemos decir. Eso
1: no lo cuentes, por Dios. ¿no? Pero también, y súmale los tres de, de UK. O sea, el, el máximo, el femenil y el de parejas.
0: El estilo UK creo que sí se cuece aparte, porque sí. es muy difícil mezclarlos con, con los norteamericanos. Entonces, con el estilo UK no tengo ningún problema. Ahí así tienen el, su, el de parejas, el máximo, el de Walter y el de, y el de mujeres. Entonces, ahí sí. No hay ningún problema. Creo que NXT se, eh, UK se cuesta aparte porque están del otro lado del mundo. Pero, eh, este insisto, no estoy de acuerdo. Esto es una decisión que a mi gusto fue de berrinche, de ya no vamos a tener relación con el elenco femenil de, 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 de Ronnie y de SmackDown. Nada. Si quiere encontrarle un negrito en la rosa, NXT creo que ha sido este.
1: Ha sido este. No Y además, deja que fueron nombradas las primeras campeonas inmediatamente. Ah, también,
0: exactamente, porque no las pro haces un torneo, te digo, también de acá, ok, son merecedoras Dakota y, y, y Raquel, merecedoras, porque pero no ganaron la lucha titular, porque bueno, se ella, ellas
1: luchas. fueron las campeonas, si ¿sí tienen el mérito, porque fueron las campeonas del torneo do, del dos Sí, truco?
0: pero eso te da la oportunidad por los títulos y perdiste esa lucha.
1: Bueno, si nos vamos a, a, la, a la lucha de Money in the Bank del año pasado, la femenil, donde esta asca gana el maletín, y era por una lucha contra. contra. contra, ay, contra Becky. contra Becky Lynch, gracias. Muchas gracias. Pero pero también <risa> algunas luchadas se quejaron de eso, de que la lucha era por una oportunidad, ¿no? No por el título. Ahí eh, también es cuando dice, ahí se arma una, una polémica barata, si tú quieres. Pero también lo que arma polémica, es de que inmediatamente tienen una lucha, su primer defensa más bien por este título, y lo pierden. Las campeonas son esta, Joseph Bloodheart y Amber Moon, ¿no? 40 minutos duró su reinado, 40 minutos. ¿No? Están como el de Rey Misterio que fue campeón de WWE por una hora.
0: Sí, ahí en el 2011, sí, sí 11 si no me falla la memoria. Sí, pero, pero mira, es que, entonces digo, ¿para, ¿para qué haces ese anuncio? Ahórratelo, William Regal, presentas el campeonato femenino NXT bajo tu bajo tu berrinche, bajo tu argumento, que para mí no es válido, y haces una lucha, este, ok, a lo mejor no haces un torneo, pero haces una lucha entre, entre estas parejas que lo disputaron y creo que ahí sí se vería más justo pero hace como evolución de regalarles el, el título, que bueno empezó mal para mí empezó mal ese cinturón no por no por ellas, porque tanto Dakota como Raquel son muy buenas luchadoras, Shotzi que bueno, ya lo hemos dicho, es de verdad es, es un espectáculo ver a, a Shotzi Bloodheart y Ember Moon pues ya más que probada y, y además el
1: poco tiempo que lleva en la empresa por lo menos en el, en el territorio de desarrollo de WWE qué luchas ha dado, ha tenido sus errores claro está, ha tenido eh, así el bocheo a todo lo que da en algunas luchas, una vez cayó totalmente de espaldas al tratar de hacer un moon assault pero bueno, eh, de eso se trata ese territorio de desarrollo, para que cuando des el salto al main roster, no haya ningún error, pero bueno también en, en también otra, otro gran encuentro que nos ofreció esta semana eh, WWE, bueno, más bien NXT fue la nueva defensa de Finn Balor por el campeonato Máximo de NXT ante Adam Cole.
0: Se armó todo, no, eso fue lo que más Mira, disfruté, mi hermano. Fue el buenísimo. problema
1: fue el límite de tiempo, obviamente, por televisión. Claro. Fueron 20 minutos, pero esta lucha era digna de un pay-per-view, es digna de un takeover. Sí,
0: sí, sí. Por la calidad de ambos, por, por lo que representan ambos para la marca. De verdad, buenísimo. Y el final pues bien maravilloso, ¿no? ¿no? y aparte ya, ya hay
1: bronca, ya hay bronca entre, entre, entre el aire indiscutible, porque pues, así que eh, O'Reilly muchos... no quedó feliz por la traición de, de Cole.
0: Y fíjate, y, y lo que, bueno, después de lo, de lo que vimos en el último takeover, donde Adam Cole le propina la, la, la patada a, este, a O'Reilly, de ahí pensabas, ok, Adam Cole los está, los está abriendo. Adam Cole es el líder de la era indiscutible. Pero, oh, sorpresa, pues, ¿qué fue lo que hizo Kylie? Le quitó la bala, la, así como que tú eres el que se va de, 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 de la agrupación. Entonces, pues ese giro, para mi gusto, fue muy bueno. Y también digo, Adam Cole también es un, un showman. Y, y de verdad fue algo que, que llamó mucho la atención. Pero también haznos el favor de compartir cómo cerró, o okay, que eso fue por una parte del, del retador con, con sus ahora enemigos, antes amigos, pero cómo cerró eh, el campeón.
1: No, Y además va a ser interesante qué rumbo va a tomar tanto Finn Baylor como el Cody Riley rumbo a takeover. Va a ser muy, muy interesante esto.
0: Ah, pero te digo que, ¿quién se le apareció a, a, a Valor a, al final? Carry Cross. Carry Cross se le apareció ahí y porque este... El, el, se, se escucha en cámara mientras la toma está con, Mira, con Cole y con Sabíamos Riley?
1: que, que el, el, la rivalidad que tuvo o la breve rivalidad que tuvo Carrion Cross con el fantasma, bueno, perdón este Santos Escobar, era momentánea ¿no? Mientras así, tú pártate la madre, arregla tus asuntos y recuerda que tienes un compromiso conmigo porque yo gané el campeonato de NXT sí, una lección y... me impedió realizar mi primera defensa, incluso mi primera celebración no, pudo, no se pudo realizar Llegas tú, regresas de, del main roster diciendo: Ay, Es que yo quiero estar aquí. Pues ahora sí, ¿Qué? aparte, va a ser muy interesante. Te digo: un carry on Cross contra Finn Balor, señores, agárrense. Agárrense. Y además.
0: Oye, es que aparte, digo, porque lo cerró muy bien, porque el, el mismo Finn Balor le dice: Pues, ¿por qué tardaste tanto? ¿Qué te llevó tanto tiempo? ¿O qué andas haciendo? Y ese cariño ahí con bueno, Cross. Que eh,
1: recordemos: ahí. incluso puede salir Scarlett a decir: Oye, oye, los del tiempo somos nosotros. ¿No?
0: Eh, hubiera sido, hubiera sido el final perfecto, pero fue muy bueno el show de NXT. No,
1: esta semana, lo que fue la mal llamada guerra de los miércoles por la noche fue vaya, 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 ¿no? Es cuando dices, gracias Dios por estar vivo y ver estos grandes shows. Pero, señores, dejamos un lado WWE, dejamos un lado NXT y recuerden para toda la información relacionada a esta empresa y sus marcas, visiten luchocentral.com. Amigo, nos vamos con AEW, nos vamos con All Elite Wrestling, pero comencemos con lo que nos presentó este fin de semana. Nos presentó la segunda edición del pay-per-view de AEW Revolution y pues vamos a desglosarlo lucha por lucha. ¿Te parece, mi estimado?
0: Estamos listos,
1: Perfecto. Listos. Bueno, comenzamos con el pre-show, que son conocidos como The Boy In, donde David Baker y Maki y que, que llega a la empresa y fue el reemplazo de rebel superaron a Rio y a Thunder Rosa la mera mera la mera mera le robaron el encuentro no esta Brit Baker y la y la mera mera esta rivalidad y, sigue
0: encadenada la rivalidad eh sigue de verdad yo pensé que incluso hasta podría ser un momento culminante lo, lo lo que pasó este fin de semana pero al contrario es de esto todavía sigue
1: ah no es lo, es lo bueno uno pensó que había acabado hace unas semanas esto, ¿no, señores? Qué bueno que Brut Breaker eh, tiene su piedrita en, en el zapato y sea la mera, mera, la mexicana Thunder Rosa. Y además, mi estimado, ¿qué te pareció la llegada de Maquito a AEW, no? Un refuerzo para la división femenil?
0: Y vaya refuerzo y vaya refuerzo, honestamente lo digo, no conocía mucho de su trayectoria cuando eh, este, la vi y empecé de volada a investigar muy un poco de su carrera, y, se, pues, y vaya refuerzo, muy bueno, le hace muy bien esto a, a la división femenina. Una de, joven luchadora de, la de, que,
1: de que dio mucho de qué hablar en Japón, y ahora tiene un gran escaparate internacional claro. como lo es IW, ¿no? A ver qué, cómo Y se me sente. encantó
0: su estilo, ¿eh? Me encantó su estilo, de verdad, es, es, es un poco...
1: Y, y, irreverente, no sé si
0: sea la, 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 sí, la, la, la palabra correcta, porque, pero...
1: mira, eh, eh, Ryo es el pureroso femenil tradicional, o no sé cómo se diga, lucha japo, femenil en Japón, ahorita sí les, les fallo con el dato, pero hoy es más tradicional, ¿no? Recordemos a Emi Sakura, de todos estos estilos, y tenemos a Maquito ¿no? O sea, irreverente, retrovertida, sí, este, sí, sí. y aparte un, un look un refresco, un, un refresco, algo fresco en el ámbito femenil, ¿no? Es algo nuevo para tal vez el público estudiante, porque no es una clásica diva que pudimos ver en WWE o un prototipo de luchadora que podemos ver en la empresa de enfrente.
0: Claro. Sí, por eso te digo, me encantó ese estilo y, y va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Y Exacto. Este...
1: No te digo, es un gran refuerzo para esta división. Pero continuando con, con los encuentros ya en el pay-per-view, el evento comenzó con el encuentro por el campeonato mundial de parejas de AEW oh, donde Dios. los John Box dígase, de Jackson y Nick Jackson salieron antes anti Chris Jericho y este eh, este Am Maxwell J. Friedman no tenemos aquí una nueva defensa la verdad vaya lucha mucha gente dirá por qué ponen a los John Box eh, en la primera lucha pues tienes que iniciar con un bombazo señores tienes que iniciar con todo y los John Box no fueron ninguna decepción fueron increíbles y lo sí. demás te digo, inició con un bombazo y luego tenemos la lucha de parejas de Casino, la Casino Royale, por si una me permite por... solo
0: hacer un comentario con la lucha de la, de, la de, los, Adelante, eh, de parejas, ahí está la prueba de que no importa el orden en que estés tú luchador, si me llegas a escuchar luchadora, no importa el orden en que estés en una cartelera, aquí están pedazos de estrellas que, que abrieron este show, entonces eh, en donde te programen debes de dar un muy buen espectáculo, debes de hacer lo mejor posible tu chamba y ahí está una prueba con, con estos cuatro hombres entonces aquí, por, por eso este, siempre yo me mantengo en esa postura de, no importa el orden de la cartelera, para mí no importa de ay, es que nada no, más eh, primera lucha, es que nada más telonero, en las luchas de regalo como les dicen aquí, no, nada no importa eso.
1: No, y además o sea, la entrega te... de Jericho y este MJF Nada, no, fue, fue fue increíble todo toda esta lucha Fue un bomb, como digo, fue un bombazo la forma y otro bombazo, te, lo que estaba comentando eh, la Casino team Royal sí.
0: fue,
1: por una oportunidad por el campeonato precisamente el, el de los John Box, el de parejas donde Rey Fénix que representaba al Triángulo de la Muerte, que lo compone con Pac y, y Penta, pero en este caso solo era con Pac, los que participaron claro. se llevan llevan la lucha tras la eliminación de Jungle Boy que representaba a Jurassic Express, ¿no? fue un, Al principio esta lucha fue un desmadre
0: sinceramente. Sí, sí, total.
1: Pero ya cuando quedaban de cinco a cuatro parejas, fue un, una verdadera batalla real. Y lo que hizo Penta en esta lucha, superestrella de la Lucha Libre, fue increíble, la verdad. Y algo que se me antojaría ver después de esta lucha, y creo que te lo comenté el mismo día. Sí. Fue un mano a mano... Entre Phoenix y Jungle Boy. ¿Y ¿El Jungle Boy? Es que el Jungle Boy. Y ojo, Joder. Jungle Boy ya luchó en la Arena México, señores, para que no me digan ni ese quién es. Señores, ¿hmm? ya, tiene, ya tiene autorización de ustedes para hacer lucha. Sí, claro.
0: ¿no? Yo no voy sí coincido eh porque incluso estuvo ahí la prueba ese, ese momento en que ellos desde el primer momento que, que se pusieron frente a frente ya en la recta final de, de la contienda pues hasta la, la poca afición que había ahí en el, en el daily place este fue de la, con una, un grito muy sonoro, entonces sí eso es mano a mano que se antoja. Digo, desde ahí, desde ese momento te contagiaba y, ah, esto lo quiero ver porque, bueno, a Fénix, desde luego ya se le conoce a Jungle Boy para los eh, faltos de memoria, o para este, el, el nuevo público que se puede incorporar a, a ver eh, All Elite, es de verdad algo muy atractivo. y, sobre no, y aparte, porque... si lo
1: quieren conocer fuera de AEW, pueden sí. ver eh, en, la, en la en la Arena México, pueden ver sus encuentros en Pro Wrestling Revolution, esta empresa californiana, que prácticamente él salió de su centro de entrenamiento en San José, ¿no? O sea, dio el salto de de, un, de una pequeña empresa, pues ahora sí, local en California, a una empresa ya internacional. Por eso tienen, o sea, si no lo conocen, ahora sí, dedíquense a darle un tiempo para ver la calidad que tiene John Wood, para que puedan entender el concepto, y si sobre todo pueden ver o vieron este encuentro, sabrán de qué estamos hablando, pero continuando ah. con los resultados mi estimado Joaquín Valencia y Shida retuvo o, o logró más bien una nueva defensa del campeonato mundial femenil de IW ante la japonesa Rio Tsunami, ¿no? Dura prueba para, para esta Shida, y aparte eh, fue un duelo meramente japonés fue sí, muy recio uno, muy fue recio. muy recio algo que tal vez en las divisiones femenil aquí en América o en Europa no sea tan tan conocido, pero eh, el Strong Style en, en, en la división femenil en Japón es lo más común del mundo, ¿no? Prueba de ello es, así como le pongo un ejemplo, este ¿han visto luchar a Fabi Apache cuando es así como que dicen, es muy manchada con sus compañeras? No, exactamente, es el estilo japonés. Recordemos que esta Fabi junto a sus hermanas se formaron en, en Japón, y es un ejemplo para que la gente pueda entender más el, cómo fue el desarrollo de este encuentro eh, titular por por el ahora sí por el campeonato femenino, y fue un buen encuentro, fue una dura prueba pero esta Icaro Shida sigue avante, sigue siendo la campeona y rápidamente te comento que este Tony Khan en, en la conferencia de, pre, de prensa post-evento en la cual Lucha Central fue parte comentó que no duda que Iyo Shirai o pues sea protagonista de algún evento de AW en un futuro. Tal vez no cercano, pero ella la ve como un gran como un gran prospecto de la empresa.
0: Sí, y, y pues digo, para, para rematar, muy buen anuncio este, el de Tony Khan, desde luego también, eh, también yo lo veo por la parte de, eh, de hacer un llamado a, a su afición cada vez en crecimiento para que pues, sigan sigan la pista a su programación, a sus eventos. De verdad que están haciendo muy bien las cosas en, en, en AEW. Para muchos, eh, por una parte, y quizá lo vamos a tocar un poquito más adelante, dirán que lo reciclado, pero al menos en la división femenil que tanto señalábamos si al principio, que era lo más débil de la empresa, pues está, evolucionando. Se está reforzando con todo. ¿eh? Está
1: evolucionando, o más bien está creciendo. ¿no? Uh -huh. Está creciendo, algo que a la división de las divas o hoy en día femenil de WWE le tocó décadas, hermano, claro. décadas. Pero bueno, luego tenemos una lucha que fue meramente relleno, fue como de los <ríe> negritos en el arroz de este evento, donde Miro y Keep Saving derrotaron a Orange Cassidy y Chuck Taylor, ¿no? Por la vía de la sumisión, este Miro pues mira, se lleva la victoria. A,
0: a, a Miro, eh, antes Rusev. Pues no, que no le gustaba meterse en ese tipo de historias. Y la última historia que tuvo en WWE, que fue un triángulo amoroso ahí con, con Bobby Lashley y, y Lana. Y ahora ahí con... Pero mira, con, no es lo siendo mismo... Siendo el padrino de la boda de...
1: No es lo mismo de, un triángulo amoroso a hacer el maltercio. Es eh, diferente. Eh, <risa> ah, Tienes pero, toda la razón. Es exactamente, las incoherencias de la vida. Pero bueno. Claro, dejamos, pero él está
0: feliz y es lo importante.
1: yo creo que mira, Yo creo que sí. Yo creo que sí, es lo importante en un trabajo Tienes que ser feliz y disfrutar lo que estás haciendo Porque yo creo que si en un en, ya te encuentras En un lugar de trabajo donde ya estás frustrado Y no ves crecimiento Pues yo creo que Creo que hizo una buena elección Pero bueno, continuando En este evento Se llevó a cabo una Big Money Match Donde Adam Page derrotó A Big Money Matt Hardy ¿no? Una lucha también un poquito de relleno Pero que tuvo ciertos momentos Entretenidos Sí,
0: más digo, eh, Matt, pues quizá un estilo, pues, ya un poco más lento, para mi gusto, y un Adam Page, que es de verdad, también de lo mejor que hay, que ofrece muy buenas cosas. Y además es, de que... Esperaba más de esa lucha, ¿eh?
1: Pinta para ser el líder de, de Dark Order, ¿no? Porque todos salían Vaya, a sacar con
0: sí. él. Sí, híjole, por eso digo... Mm, estaría interesante, pero no me convencería del todo Pero insisto, yo esperaba un poco más de, de, de esta lucha No fue mala, como tú también lo dices tuvo, Mira, todos esos momentos, por lo pero, menos
1: no fue el Sammy Guevara, Matt Hardy que nos ofrecieron Eso sí eh. ah, Ya con eso estamos del otro lado Pero bueno, continuándolo, tuvimos la face of Revolution Leather Match Es decir, un encuentro de escaleras por una oportunidad por el campeonato eh, televisivo de AEW, dígase, el campeonato TNT, donde Scorpio Sky superó a Cody Rose, a Penta el Cero Miedo, presea de la Insolucha Libre, Lance Archer, a Max Custer, y la nueva adquisición de AEW, este Aitam Page, ¿no? Pero rápidamente te comento, porque no sé, ¿tú lo viste en español o lo viste en inglés?
0: En español, aunque por momentos lo quería botear, porque...
1: Bueno, ya sabemos que esta... <risa> Este Alex Abadantes y Willy Orbina no son de tu de tu grado, igual que. Y, y, y dije,
0: lo toleraba porque a veces, pero no estaba Dasha, ¿eh? A Dasha me la hicieron de un lado.
1: Es que Dasha solo estuvo las primeras tres luchas porque luego se fue a hacer entrevistas a, a Backstage. Pero no, no sé si recuerdas o escuchaste bien cuando aparece o más me voy a guardar tantito esto me voy a guardar tantito porque viene adelante de lo que vamos a comentar pero okay. rápidamente Scorpio Sky se gana una oportunidad por el campeonato de TNT superando a estos luchadores y algo que me gustó bueno dos cosas una cosa que me gustó y una cosa que no me gustó primero la que no me gustó Penta tuvo tres oportunidades de llevarse la lucha así como se quedó fácil cinco segundos así me subo no me subo me subo no me subo señor suba y ya ¿No? Y algo que me gustó de que es de esta lucha nació un pique, que también comentaremos más adelante, pero Cody Rhodes, es decir, de American Nightmare Mayor, ya tiene tiro con el cero miedo. A más adelante lo comentamos. Más adelante lo comentamos. Pero bueno, ya mi regresando a lo de a lo de tus grandes cuates comentaristas en español, Willy Urbina y Alex Abarantes hicieron un gran spoiler en esta lucha cuando sí, Ethan Page sí. sale te digo no sé si fue Willy o este Alex pero es de llega Christ este Christian Cage y es de no me digas que ya quemaste <ríe> la siguiente sorpresa ¿qué pasó después de este encuentro? pues se hace el anuncio de que Christian Cage firma con AW. Vaya,
0: oye, spoiler. Ima y sí, oye, imagínate, pues esto puede ser, digo, ya hablando del tema en serio, de, a, independiente de que sean de mi agarrado no, pero el problema en que se puedan meter, si, la direct si llega estos, esto a oídos de la de los directivos de Ole pues qué repercusiones podría tener en el, en el equipo de, en español?
1: Pues por, por lo menos un buen jalón de oreja. De ahí yo creo que no pasa. Pero vaya, spoiler. No, o sea, no creo que este Excalibur y Jim Bros lo, los comentaristas en inglés, dieran un, un spoiler de ese calibre. No, no lo no, no creo. No, o por lo menos la experiencia que tienen ambos,
0: claro.
1: Excalibur en el, en el ámbito independiente
0: Ay, y Ross. Jim Bros
1: tantos años en WWE. Pues bueno, apenas... William Urbina ya tiene sus años, ¿no? Fue la voz en español de TNA por más de 15 muchos, años o por ¿sí? no, te fallo ahorita con la, la desde, desde, desde
0: el inicio a de Pero bueno, de, de el TV que sí ha, tenido,
1: sí ha tenido sus errores tanto Dasha como Alex, ¿eh? se sí, sí han tenido, sí son de mi agrado, pero sí, sí han tenido sus grados, y este fue un error sototote. Pero Me bueno, de, dejando voy a ganar la, mi
0: currículum.
1: Vamos a mandarlo, la verdad. Pero bueno, ¿qué te parece la adquisición de Christian Christian Cage para AEW? Además, el dato curioso llega con su tema de entrada de TNA no, aprovechando esta alianza con con Impact, con Impact
0: ¿sí? eh, híjole, siempre es un gusto ver a, a, a esa gente que, que en mi caso me fue un referente para que me gustara la lucha libre de los Estados Unidos, es Cristian ha sido uno de ellos, me da gusto verlo porque se ve en buena condición física se le ve bien, se le ve bien en, en lo que vimos en, en Real Rumble eh Sí me causó sorpresa, pero con el debido respeto no es una mega estrella o, o como la vendió. Digo, hacen su chamba en, en AEW de, de vender a, a la sorpresa al próximo fichaje, pero para mi gusto no es una mega estrella. Sí, fue campeón en WWE, fue campeón en Impact, eh, este fue campeón. Eh, híjole,
1: creo
0: que eh, fue el campeón de la ICW. Bueno, ya en... Eh, propiedad de WWE.
1: No, incluso fue campeón mundial de, eh, de la NWA cuando tenía su alianza con Impact, incluso con cuando él, eh, bueno, tenía en ese entonces, gracias por la corrección, pero fue un bombazo la llegada de, de, de Chris sí, en ese momento fue un sí. un bombazo. ¿no? Porque
0: estaba, para mi gusto, en su mejor momento como villano en WWE.
1: Aunque también un poquito relegado como mid a la verdad, seamos sinceros, sí. pero cuando llegó, pues se mantuvo muchos años como estelarista en... Oye, oh, ¿y esa lucha
0: que citas, donde le gana el título a Jeff Jarrett, fue una, una muy buena lucha, ¿eh? La rivalidad muy bien vendida y una lucha donde de verdad bastante, cuando Jeff Jarrett
1: todavía luchaba.
0: Sí, cuando ya de sus últimas buenas luchas. Pero bueno, eh, eh, volviendo a AEW y Christian, sí es bueno. Creo que puede eh, pues sí, yo le doy un par de años, quizá tres de ofrecer algo muy bueno ya en ruta a lo que pueda ser un retiro. Porque, insisto, si se la buena condición, es un tipo... Mira, que, yo que creo atrae. que puede
1: aportar, pero si lo sabes utilizar. Y además, mira, ¿sabes cómo van? podemos adivinar el próximo fichaje de AEW? Porque, mira, Randy Orton se eh, echó a Matt Hardy, fichado. Se echó al Big Show, fichando a Paul Wright. ¿No? Se echa a Christian recientemente. ¿no? fichado, ya cuando veas que se jode a alguien más, este, Randy Orton esa es la próxima no me, no
0: me digas que de fin
1: no, no, ahí toco madera mira, toco madera
0: ah, y mira, y, y bueno este ya de, de lo que pasó recientemente en AEW, pues ya Christian ya mandó un mensaje, él no vino a, 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 a este ¿cómo se a llover este, él vino por todo, ¿no? ¿Eh? Y ya le mandó un mensaje ahí a, a, a The Cleaner, Kenny Omega.
1: Mira, fíjate que ahorita hablando, a, a, aparte que te adelantes un poquito, pero no hay problema. Sí, me, me interesa mucho qué puede pasar entre Kenny Omega y Christian Cage. Pero bueno, continuando, luego tuvimos en la lucha semifinal un encuentro callejero, pero bajo el formato cinematográfico. Donde el campeón de la televisión, Darby Odin y Sting, superaron al Team Taz. Dígase a Brian Cage y a Ricky Starks. No, fue un combate entretenido. Perdón, Yo creo Pepe, que...
0: pero aquí ya no, nos vamos a pelear otra vez. Es la mejor échale, lucha. Échale, échale, mi cinematográfico que he Échale.
1: Visto. Ay, no. Y, y, es la y, mejor. Ah, la mejor, serio, la mejor.
0: La mejor lucha de formato cinematográfico que he visto.
1: Mm, ¿Fue muy buena? Fue buena. Yo, yo creo que no le ha ganado al Undertaker contra Eggy eh, Stars.
0: Pues ¿sabes? al menos sí le mete ahí un, un buen jalón, ¿eh? Por
1: eh, lo menos eh, le saca el zapato, ¿no? Así de que, ay, mira, te, te, te pisé y te saqué el sí.
0: zapato. Oye, este. Eh, eh, mira, eh, yo la eh, verdad eh,
1: tenía mis dudas de, pues, este combate incluso es de Steam, puede, incluso la verdad te llena la idea de que hicieron este combate de, en este formato porque Sting ya está grande, ¿no? Dices, ¿qué te puedo ofrecer? Sí, para cuidarlo. Pero, pero eh, dices, por lo menos bajo este formato tiene que ofrecer, ¿no? Sí, y sobre todo, el, el gran trabajo que pueden hacer Brian Cage y Ricky Starr es muy bueno. Y aparte me gusta esa combinación del orundio de Seattle, dígase, Darby Allen con, con el icono Sting, ¿no? Fue, fue un encuentro... Es, 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 Sting entretenido. es el mentor de Darby Allen. Exacto, ¿no? Y aparte Darby Allen puede dar ese, ese salto, ¿no? Yo creo que le falta un poquito de, conex tiene conexión con el público, pero como que le falta carisma uh -huh. ¿sabes qué? Puede ser como, no digo que tenga la misma calidad para que no digan no, no, es de, <risa> es un último guerrero cuando tenía la máscara, no tenía esa conexión con el público, pierde la máscara y que boom, tuvo ¿no? Por eso su carrera claro. pudo seguir adelante no, además de que tiene una gran calidad pero llegamos a la lucha explosiva a, a, a muerte, ¿no? de por el campeonato Mundial de AEW, donde Kenny Omega superó a tu favorito, a John Moxley, ¿no? Esta lucha fue una carnicería leve, pero lo fue. Fue muy entretenida. Vimos una gran resistencia por ambos, ambos luchadores, pero vaya final, ¿no? Mira, mucha gente dice, esto fue una burla, esto no sé qué. Mira, señores, ustedes querían ver una carnicería. Puertorriqueña o japonesa estaban muy equivocados. Era el paper muy equivocado para ustedes. Si querían claro, aparte... ver, si querían ver sangrar a estos luchadores como lo hizo en su momento a Abdullah de Butcher, de Sheik, Onita, ¿no? Que el padre de estos encuentros. No, hombre, no, Terry no, no. Funk o Cactus Jack. No hay un, hay, una, hay una, lucha entre Cactus Jack y Terry Funk. Sí. Es, wow. No, sí, o sea, es de, hoy en día la veo y digo, no sé cómo me gustaba la lucha, la lucha extrema. Cuando, ahora sí, en mi juventud. Yo era amante de ACW, cuando conocí este producto claro, era de sí. wow. Luego buscas eh, eh, CzW donde Dean Ambrose se dio a conocer, bueno, John Moxley uh -huh. hoy yeah, en día. John
0: uh -huh.
1: Este, incluso ahí lo cono, lo conoces. Bueno, yo lo conocí en esa, ya luego lo vi en CNA, sí, sí. ya luego cuando llega ahí dice, este no era John Moxley. Ah, no, ahora se llama Dean Bueno, X. <risa> pero bueno, yo creo que fue una muy buena lucha, una lucha que dio que hablar, pero la verdad, fue un pésimo final. Pésimo final.
0: Sí, y, y, y retomando un poquito lo, lo, lo que dices eh, con esas carnicerías que citaste, ¿no? O algunas de ellas eh, hay que entender que estamos en otra época donde las empresas sí te hacen todo por ofrecerte un buen espectáculo, pero ya no pueden, en, en medida de lo posible, cuidan a, las, a los luchadores, ellos mismos también se Mira, cuidan.
1: Exacto, ya no estamos en, la, en las épocas donde puedes ver una carnicería en vivo Mira, lo vimos no. muchos años en WWE. Recordemos sí. ese encuentro entre Randy Orton
0: y, y, Big y Foley. Mick Foley. Entre el Mick en Si no me
1: equivoco. La
0: verdad. Eh, sí, Backlash 2004.
1: Podemos recordar veintidós, 22. Este, Mick, Mick Foley Mick contra Foley. Edge. Mick Foley. Mick o sea, contra Triple ¿sí en
0: Royal Rumble del 2000. Donde también hasta sale Big Foley con, con tachuelas en la cara.
1: No, lo, lo, el, los encuentros extremos que se dieron en los pay-per-view de ECW One Nine Stand. ¿no? Sí. ¿Cómo, te, cómo terminaron los Dugly Boys? ¿Cómo terminó los Dolby, este Terry contra este Edge? ¿No? Eh, fueron fueron sí, sí, verdaderas sí. carnicerías. Pero Mira primero, que estamos, esas eran las
0: últimas, porque esas, hubo desde luego peores.
1: No, hubo peores. Estamos mencionando creo que algunas que fueron fuertes, pero en la medida de, de lo leve. Pero es que tú lo acabas de mencionar y es muy importante, y qué bueno que lo dices Joaquín, las empresas también cuidan a su talento, su talento.
0: Sí, por eso digo, eh, entendamos de que es una época totalmente diferente. La y la época, verdad,
1: el que se lleva los aplausos libre. en esta lucha es el referee, porque también se <ríe> estaba jugando el pellejo. <ríe> sí. Así, de, tenía todo su equipo de seguridad y terminó rasgado, terminó todo. O sea, cuando terminó la lucha, vámonos. Yo aquí yo ya terminé.
0: Sí, y el final para la para esa gente que sí, y creo que también decimos pues, fue entre risa y coraje porque el show había sido muy bueno en términos generales. Es una buena
1: la... forma de definirlo. Cómico y estúpido. Así como y, que... Y... Ah, así como que, ah, timaron a John Moxley, ¿no?
0: Pero
1: al final fue...
0: Sobre... No, pero es que, digo no, no, no fue así. Bueno, de acuerdo a, a declaraciones que he leído que hizo el mismo Kenny Omega, Kenny Omega estaba que se lo llevaba al diablo porque el final no era, el final original. Entonces ahí debe de buscar también este tanto Cody como este, Tony Khan, pues sí de buscar un responsable y decir a, a su producción qué carambas pasó. Mira,
1: oh. por lo que vimos estas, eh, esta semana en Dynamite, esto es parte del feudo. O sea, la, la, la fallida explosión. ¿No?
0: Digo, lo tienes que arreglar de alguna forma.
1: Pero bueno, yo creo que mismo. es la forma que lo quieren arreglar. Pero, o sea, como que. Esas sí, porque. Parecía es que iba a salir Gilbert, te lo juro. Dije, ¿qué va a salir Gilbert <risa> o qué pasó? <risa> Incluso, había más, había algo que, que me llamó mucho la atención es que hubo, hubo personas de WW burlándose de esto. mamás, yo pregunto. Estás haces viendo el producto de tu competencia?
0: El jefazo, el jefazo, el jefe, el tío Vince, este, también estuvo ahí presente. Es que era inevitable, creo yo, porque también dicen la competencia sí es válida y, y debes de ver tu, el producto, quieras o no, mira, y perdón que me desvíe de deporte, pero tú como aficionado del Cruz Azul, pues a veces ves los Juegos de la América, quiero pensar, bueno, al, al menos yo sí. Entonces, eh, bueno pero viceversa no a veces yo como americanista veo los juegos de Cruz Azul de Chivas este debes de ver a la competencia debes de ver al rival
1: para los fines que quieras no digo que esté mal lo que digo es porque son tus críticas no o sea, de que, si no te, o sea dices yo estoy en, en la mayor marca del entretenimiento deportivo porque estoy viendo a unos que yo considero inferiores o a sea, lo que voy ¿no? o sea Vince McMahon puede hacer lo que quiera él sí pero yo digo, ¿los luchadores? Digo. Eh, aunque luego se quieren gacha, ver sutiles ¿no? con sus con sus burlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de yoshi Blackheart, pone una un gif de, de Gilbert, ¿no? Una entrada, ya sabes que eran sí, sí, sí. Dices, no somos tontos, sabes que te estás burlando de, de lo sucedido en AEW. Pero bueno, no está mal, pero también es de que andas viendo ese producto. Pero... Fuera del aire,
0: eh, perdón, solo para notar, John Moxley fuera del aire y dijo que eh, creo que sí te pasaba, este... Estaba
1: decepcionado. Eh, de palabras
0: que. más, palabras menos, dijo que ni Omega no sirve ni para, ni para esto, ni para hacer la explosión de un ring. Entonces va de la mano con lo que... Ajá, pensé. aparte Aquell, de, eh, dijo, el, ¿esta es la, el, esta es la explosión o la
1: lucha que tanto cacareaste en la semana? ¿Esto era? Pues qué decepción de tu parte. Sí,
0: y, digo, y, y de varios medios que citan que Omega estaba que se lo llevaba el diablo por, por lo sucedido. Sí,
1: incluso se hizo público el video, que, eh, bueno, el, el, el promo que realizó ya fuera del aire. No sé, como que, pues ahora sí, diciendo: Yo, yo entiendo su malestar, señores. Yo también estoy molesto por lo sucedido.
0: Es que sería ilógico de que All Elite Wrestling lanzara a la Casa Parlamentaria y te, te anunciara esta rivalidad y te dieran esa lucha donde pusieron en riesgo, desde luego, sus vidas, este, rasgándose con alambres de púas, exponiéndose, este, eh, como le pasó a Kenny en parte de la lucha, donde una explosión, pues, este, desde luego, le afecta a su visión. Para eso, por eso yo me atrevo a decir que no fue planeado y fue error de producción.
1: Y por eso están, están componiendo pero, la, la exacto, situación. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, ¿qué calificación le das a Revolution?
0: Ay, pues bueno, quitamos la explosión, resta puntos de cualquier manera, la lucha de Miro,
1: resta puntos.
0: Eh, lo de Matt Hardy y Adam Page baja este, medio punto, entonces un 7-5 le doy a, al evento. Esa Todo lucha, más
1: en es, esa lucha de, de Matt Hardy y Adam Page fue para hacer tiempo. <risa> Así es de, yo tengo lo que más ahí.
0: tiempo son 3 horas y media de, de, de evento. Hay
1: y, que hacer tiempo, hermano, hay que hacer tiempo. ¿No? Mira, yo la Pero, verdad, eh, sí, yo creo, le doy.
0: Es muy buen evento. El primer mí primer me gustó. De, de, de IW.
1: Me gustó. Qué buena forma de iniciar AEW. No da un manotazo sobre la mesa. No lo hace. Sí supera a lo que nos ha mostrado WWE, tanto en Royal Rumble como en Elimination Chamber, pero no fue la lucha que yo esperaba, o sea, la, la última, o por lo menos yo sí esperaba la gran explosión, tal vez no una, una carnicería, no quería ver la, la piel así colgando, como sí se dio en muchos, muchos casos. Saludos, Sonita. Pero yo le doy un 8 y te lo dejo así. Es como el final de Rise of Skywalker. Los últimos cinco minutos no existen para mí. Tan sencillo. ¿Gana <risa> gana, Moxley, ¡Vámonos! ¿No? Y algo que voy a... Rec Quiero recalcar rápidamente, ya dejando a lado el pay-per-view de, de Revolution. Eh, también fuimos parte aquí en Lucha Central del Media code con Cody Rose previo a este evento. Y algo que, no, que, que se mencionó, de que eh, Cody Rose, o más bien la empresa, espera más crossovers. Con pues con, Impact, con NWA, con New Japan y sobre todo con AAA, ¿no? O sea, no se olvidan de esta alianza con México sobre todo que Kenny Omega es el megacampeón de de esta empresa. Y, por,
0: y también por lo que dijiste del pique que nació, ¿no? Entre, entre Cody y Penta
1: Y qué bueno que lo mencionas porque nos vamos a lo sucedido para ya cerrar esta edición de Lucha Estal Weekly, nos vamos con lo sucedido en el programa número 76 de AW Dynamite, ¿no? Donde en la primera lucha. Rey Fénix, superestrella de en su Lucha Libre, eso ya lo saben, pero me gusta, me gusta comentárselos, Junto, bueno, acompañado por Pax, superó a Mac Jackson, dígase a los John Box, acompañado por su hermano Nick, y algo que bueno, que, que menciono esto, porque se me está olvidando, y bueno, va de la mano, eh, en la conferencia de prensa post-evento, pues, Tony Khan comentó de que este, este duelo titular entre el triángulo de la muerte y los John Box por el título, no va a ser ¿Cómo decirlo? Pronto ¿No? De que quieren que, que esto sea a la larga ¿No? Ya se anunció que el evento El próximo pay-per-view de, de AW, W Nothing se va a llevar A cabo en el mes de mayo Y pues es arriesgado, pero yo creo que sí se pueden Hacer muy, muy buenas cosas Durante dos meses eh, Con los John Box y el triángulo de la muerte Ey. No sé qué, qué opinas tú al respecto
0: Sí, y Creo que sí, sería bueno y la rivalidad, pues desde luego es desde luego, eh, este tipo de empresas, pues su labor es y, y ir eh, semana tras semana eh, enganchando a la gente. Entonces, sí, tienen también a cuatro individuos con los que puedes hacer muy buenas promos. entonces si y, habl de,
1: y hablando de promos, pero bueno, rápidamente te comento, Cody Rob superó a Seth Gargins. En, en un encuentro a mano a mano, pero al final de este encuentro Cody Rhodes estaba siendo entrevistado y fue interrumpido por nada más y nada menos que por la superestrella de Ley Lucha Libre, Penta el Cero Miedo, para decirle que él es mejor que Cody Rhodes. No, se la canta, se hacen de palabras y AEW nos confirma el encuentro de The American Nightmare Cody Rhodes ante Penta el Cero Miedo el próximo miércoles, perdón, 17, de marzo, en el episodio especial de Dynamite, St. Patrick's Day Slam, ¿no? Ya se cantaron el tiro, y, te digo, Penta ya tiene una muy buena rivalidad en puerta, que es nada más y nada menos que contra la pesadilla estadounidense
0: Muy bueno, y puedes sacar algo, de verdad, bastante, bastante rescatable y, y por qué no, el inicio también de un muy buen pique, que eh, a Jorge sí sonará demasiado exagerado, quizás sea mucho pedir en estos tiempos difíciles, pero que, por qué no, esa rivalidad puede llegar
1: aquí a México. Cody Robb ya ha sido parte de, de eventos de AAA, exactamente, sí. por qué no traerlo esperemos que ya la situación vaya mejorando, tanto en México como en Estados Unidos, para que ya podamos regresar a eventos importantes, eventos grandes, sobre todo eventos con grandes rivalidades como esta, ¿no? Tienes al a Triángulo de la Muerte, dígase Fenix y Pac contra los John Bucks, y ahora tienes a Cody Rhodes contra Penta, señores, para aventar la casa por la ventana, ¿no? Y también te comento rápidamente que Karushida, Ryom Ryo Tsunami y Tón de Rosa superaron a Britt Baker, a Maquito y a Nyla Rose en un encuentro femenil en relevos australianos donde al final esta Britt Baker le volvió a cantar el tiro a, a Thunder Rosa, ¿no? Incluso la castigó con su finisher uh -huh. así este que le, le mete la mano a la boca como buena dentista pero qué buena es esta Brit Breaker, se pone su guantecito como buena pero. dentista y sobre todo por <ríe> motivos de seguridad pero bueno, como lo mencionamos en nuestro sí análisis de The Revolution, el tiro entre la mera mera y la dentista Britt Baker Está más que cantado y llama mucho, mucho la atención. Y rápidamente les comento que en el evento este Darby Allin retuvo el campeonato de TNT, el campeonato de TNT, perdón, contra Scopri Sky, ¿no? Así como que lo ganado en, en, Dynam en, perdón, en, Revolution, en Revolution se fue en Dynamite. Pero bueno, ¿Sí? señores, esto fue todas las noticias relacionadas con AEW, Antes de finalizar, ¿qué quieres comentar, mi estimado Joaquín?
0: Pues que sí, es este... <risas> Una parte, de, ok, ahí te das cuenta de que Scorpio Sky quizá no fue el, el, el lo que esperaba la empresa, el impacto, por eso fue de que más rápido esa oportunidad de titular, y lo ves diferente con Exacto. lo que han hecho Pac y Phoenix Exacto, eh, ¿no?
1: El, el propio no dueño de la empresa dice, no, esta rivalidad la queremos que sea, sí, sea prolongada, extender. no queremos ver hasta dónde la podemos explotar, en el cambio es de que, ah, sí, ya ganaste, vas por tu proyecto, ah, no ganaste. Lástima, Ni modo.
0: <ríe> no, o sea, pero bueno, este, híjole, desde luego es algo eh, que se ha dicho semana tras semana y no nos vamos a cansar de repetir qué bueno que los eh, luchadores mexicanos están destacando en las empresas fuera de nuestro país, eh, ya lo mencionábamos con el caso de, de, de La Park, en el caso de de los de la familia Muñoz, el, ahora en el caso de los Lucha Brothers y de eh, La Mera Mera de Tonda Rosa, que bueno, de verdad, que, que estén brillando, y pues aquí, y de verdad, gracias, porque esto también ayuda, ayuda a, a que la gente los voltee a ver y que tengan otra opción para ver Lucha Libre, tú mm. lo mencionabas, incluso quizá de que hay muy pocas opciones, pues hay una nueva opción. Y, no, y,
1: y, y además, en lo que en México, pues se mejora la cosa en el ámbito luchístico, que bueno que las noticias sean de mexicano, bueno, más bien las noticias en el extranjero, sean de mexicanos brillando en estos territorios. Claro. Pero, mi estimado Jaquín, hemos llegado al final de nuestra edición número 44 de Luchas en el Weekly. ¿Con qué nos quedamos? Triple A, Consejo Mundial, Rayo, tenemos posibles regreso de público en Ciudad de México, y los Mexas brillando en el extranjero. ¿Con qué nos quedamos?
0: Se eh, Fue de volada el programa el día de hoy, y como lo dije al principio, qué bueno. casi que dos se horas, a...
1: pero se nos fueron como agua
0: que semana tras semana hay más información en nuestro país y fuera de para, para compartir con todos ustedes, es un gustazo, qué bueno, qué bueno que, 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 que haya más información eh, de, de, de este deporte que tanto queremos que es la lucha libre pues me quedo con eso, me quedo que Consejo Mundial que se mantengan así hasta que de verdad no haya eh, Todas las condiciones 100% confirmadas y reconfirmadas para que haya público en sus funciones, está bien, lleva la leve, mientras disfrutemos de, de, de la Copa Junior, que estaremos hablando más en otras emisiones de ello. Eh, pero disfrutemos de eso el, el, el 26 de marzo, lucha libre AAA, pues ya están esas recomendaciones, cara y de puedan hacer este, una fusión con eso de autoluchas, pues hacer una fusión, así, un torneo, quizá un torneo lucha fighter en autoluchas, y desde luego que esas funciones con, con, con este, eh, con, de la mano de Sectur, pues echen un poquito más de ganas a la creatividad y de verdad escuchen a los luchadores, como el caso de de Lati Boyares para que puedan tener nuevas este, oportunidades y ver algo diferente. Y de los mexicanos, pues ya lo dije, ya lo dije hace, hace un momento, y también en el caso de WWE, pues que rumbo a WrestleMania podamos ver a varios mexicanos dentro de, ese, de, ese, de esa semana.
1: Tanto en WrestleMania como en Takeover, ¿no? Claro. Pero rápidamente yo les comento, señores, eh, apoyen, apoyen a las empresas, tanto pues, las establecidas como las independientes adquieran sus pagos por evento, háganlo con tiempo, ¿no? Ya, ya estamos cerca del regreso del, del streaming de sí. del Consejo Mundial el 26 de marzo. Adquieran con tiempo si no quieren ver el Consejo Mundial, adquieran con tiempo el 19 aniversario de Blue Honor, apoyan el evento de Riot, va a ser una transmisión en vivo. Si gustan, se sienten tienen la posibilidad y se sienten pues ahora sí con con los recursos para asistir a autoluchas, háganlo. Este, no le, no le pierdan la pista a los mexicanos en el extranjero pero sobre todo cuídense en, si asisten a, estos, a, a cualquier evento que asistan ya sea en México, en Estados Unidos, donde sea no no bajen la guardia no, seamos responsables porque entre, entre mejor hagamos las cosas, más rápido regresaremos a las arenas de lucha libre donde mejor se disfruta este bello y apasionante deporte, espectáculo pero bueno, amigos, antes de retirarnos, ahí va mi speech de cierre. Se retiran, los invito a que escuchen toda la programación de Luchas en el Podcast Network, entre ellos nuestro programa Hermano, La Mesa de los Márgaros, con nuestros amigos nuestros amigos desaparecidos, Daniel Herrerías y Manuel Extremo, Canal 5, el Servicio a la Comunidad, ayúdenos a recuperar a nuestros amigos. <risa> Recuerden verlos en vivo todos los jueves en punto de las 10 de la noche, tiempo de la ciudad de México, a través del fanpage de Facebook, la mesa de los Márcaros, todo junto, no se pueden perder este divertido y polémico podcast. Recuerden que todo nuestro contenido lo pueden encontrar a través Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbense, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales con sus amigos para así poder llegar a más aficionados y amantes a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central no olviden visitar nuestro sitio web, ya ves que se lo recuerdo todo durante el programa, pero visiten nuestro sitio oficial, luchacional.com para encontrar noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español, y re, no se pueden uh, perder la Expo Lucha virtual en Mass Republic este próximo sábado 20 de marzo, en la que habrá paneles, lanzamientos, entrevistas, luchas exclusivas, y mucho más. Ya saben, esto a través de expolucha.com Amigos, por último, les recordamos que no debemos bajar la guardia contra el COVID-19, por lo cual no debemos olvidar seguir todas las medidas de prevención, entre ellas el uso de cubrebocas y la sana distancia. Lávense constantemente las manos con agua y jabón, además del uso de gel antibacterial. Por favor, quédense en casa y si necesariamente tienen que salir, háganlo con la mayor precaución posible. Protéjanse, protejan y protejan a los demás. Por favor. Y para protegerse les recomiendo que visiten la página de luchadiormax.com donde Pro-Western y Master Republic nos traen los cubrebocas oficiales de nuestras superestrellas favoritas, entre ellas los Lucha Brothers, los hermanos Muñoz, Muñoz perdón, Psycho Clown, entre mucho más. Así que ya lo saben, visiten luchadiormax.com Mi estimado Joaquín, es hora de decir adiós.
0: Pues, un gustazo, como siempre, y ya, ya lo dije, se fue de volada, pero es un gusto estar en una edición más de Lucha Central Weekly en Español. Rumbo al primer aniversario, no sabemos qué nos va a deparar el destino, porque, si no me equivoco, ahí estaríamos incluso coincidiendo con la Semana de Groslemania. Esto se va a descontrolar. Gracias por su apoyo, gracias a ti, Pep, por, este, por permitirme compartir opiniones y debatir sobre estos temas. Un gustazo y coincido, cuídense mucho, gente. Todavía estamos eh, eh, o no debemos cuidarnos. Un abrazo para, para toda la gente que nos escucha. Gracias, desde luego, por acompañarnos mientras van conduciendo, conduciendo, mientras van este, están haciendo ahí labores domésticas en casa, donde quieran, donde se sientan a gusto muchas gracias por escucharnos, por apoyar este proyecto y pues gracias a ti Pep, Y gracias a, a, a ya dice ya al señor a los altos mandos de lucha central, gracias de verdad por, por, por todo, por el espacio y nos escuchamos la próxima semana este para, para debatir, porque de verdad hay mucho hay, hay, habrá hay temas pendientes y lo que más lo que se acumule, ¿eh? pero de verdad porque ya estamos empezando a entrar en diferencias tú y yo
1: Exacto, mi estimado Faitelson, y como tú lo mencionas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Master Republic por estas oportunidades, sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, la verdad, nos nos alegra saber que sí lo hacen, no por nada, luego llegamos a lo, al top 10, en los primeros lugares de estos en las diferentes plataformas, ¿no? Muchas, muchas gracias, pero bueno. Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else